2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG Live du lundi 6 novembre 2023, premier podcast du mois de novembre. On a deux gros thèmes ce soir. Le premier est très simple, on va revenir sur Montpellier PSG de vendredi soir, parce que c même si c'était il y a trois jours, il s'est quand même passé pas mal de choses sur le terrain. C'était bien, c'était un bon match, donc on va, on va en reparler tranquillement. Et ensuite, on va forcément basculer sur la Ligue des Champions, semaine européenne. On aura le retour de Raphaël, notre supporter milanais qui est venu avant le premier match, qui reviendra nous parler, puisqu'il y a eu deux semaines entre les deux, qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont quand même passées côté Milanais, et parce qu'on aime bien la voir, tout simplement. Donc, Raphaël de Pronto Calcio viendra euh, nous rejoindre. Pour l'instant, on n'est que deux, comme d'habitude, ou presque, en ce moment. C'est compliqué, mais il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de demandes, on a certains des vies très remplies, donc on peut pas tout le temps être quatre. Donc je m'excuse, nous ne serons pour enfin deux, plus un nouveau qui arrive en cours d'émission. Voilà, pour l'instant, il n'y a que Daryl. Bonsoir Daryl.
3: Bonsoir à toutes et à tous.
2: Voilà, donc vous commencez à le connaître, ça fait un certain temps. Bonsoir à tous sur le live, ça fait très plaisir en tout cas de, de vous retrouver malgré tout. On n'est pas énormément, mais on est là quand même. Euh, on va donc attaquer sur. Il n'y a que deux Lee Kang In. Ah mais Lee Kang In il vaut pour beaucoup. C'est ça la fin, justement. Euh, bon, on va revenir justement sur le match de vendredi soir. Je vous ai mis en, en illustration. Moi. Le fameux Li Kang-in qui était donc titulaire, je vous redonne les buteurs parce que c'est quand même important, donc but de Lee à la 10 minute sur une passe décisive de Hakimi, je n'ai pas vérifié mais la Ligue a dû lui accorder, 2-0 58 e minute Zahir Emri, passe décisive de Dembele, pas de raison qu'elle ne soit pas accordée non plus, et enfin 3-0 66 e par Vitinha, passe décisive de l'ami Hakimi encore une fois, là non plus, il n'y a aucune raison qu'elle ne lui soit pas accordée, puisque euh, et bien voilà c'est exactement le titre de l'article de la LNFP tout à l'heure, Akimi s'invite sur le podium des meilleurs passeurs de Ligue 1. Avec c'est désormais, il doit en être à 4 ou 5 en Ligue 1, J'ai pas le total sous les yeux. Mais euh, voilà, 4, 4 passes en journées donc le 15-15 ou le 10-10 qu'on lui avait commandé en début de saison, parce qu'on estimait qu'il avait ça dans les cordes, est bien parti. On va faire le fameux bout du match en hommage à Adrien qui fête son anniversaire le créateur, le fameux. Euh, ben bah écoutez, le début de rencontre est pas du... Enfin, le score final est, est lourd hein, pour, pour Montpellier, il n'y a, y a aucun doute. Mais le début de rencontre est plutôt compliqué. Montpellier nous gêne beaucoup dans la sortie de balle. Ils ont une grosse, grosse, grosse occasion euh, sur... Euh, au bout de deux minutes, un contre très rapide et tout ça. Que Savanier n'arrive pas à conclure euh, Face au, dans la surface, parce qu'il tire et Monkele, qui était une des surprises de la compo, revient à temps pour euh, repousser la chose. Et finalement, c'est pratiquement euh, le PSG, prend le ballon, mais on voit qu'on est bloqué finalement. Il euh, y a aussi une, un contre Montpellierin, euh, Accor Adams, qui se retrouve en très bonne position, mais qui est hors-jeu. Et finalement, euh, on ouvre le score sur une très jolie action collective. Marquinhos pour Dembélé Dembele-Hakimi, Hakimi le fameux centre en retrait, Devant la surface, comme on en fait euh, tant depuis le début de saison, et euh, fin de Mbappé, Lee, Contrôle, Frappe-Lucarne, un but superbe dans la construction. Je l'ai vu, même cet après-midi, je ne sais pas si vous m'avez vu, discuter sur Twitter avec un, un anglo-saxon, un ancien joueur de foot, qui fait comme ça des petites analyses de football européen, qui l'a élu, euh, plus beau but collectif de la semaine, qui trouvait que l'action était superbe, par exemple. Euh, belle action Finalement Montpellier a du mal à s'en remettre, euh, le PSG je trouve défend de mieux en mieux, et il monopolise le ballon, casse les contres, globalement on les essore, et on n'a pas non plus tant d'occasions que ça, on a ce fameux contre où Dembélé dépose le malheureux saint luc qui était rentré en jeu, et qui sans lui faire offense n'est pas vraiment un joueur de niveau Ligue 1, et avant de frapper fort sur la main de Lecomte, qui fait un très bon arrêt, on a le corner avec la tête de Colomouni repris par la frappe de de Mbappé ensuite juste à côté, mais au final, le PSG... il y a une frappe d'Akimi aussi au sol qui est intéressante, mais on n'a pas énormément d'occasion. Et d'ailleurs, il me semble qu'en en fin de match, quand je suis allé voir les expected goals, ça s'est très bien vu qu'on a 3 buts, et je crois qu'on est à peine à 1,48 d'expected goals, donc c'est pas non plus énorme. Hein. Le PG a été plutôt adroit euh, devant les buts, ce qui n'est pas si courant, on a pu le constater la semaine précédente à Brest, où on doit mener 4 ou 5-0 à la pause, et où il n'y a que 2-1, mais toujours est-il que la deuxième mi-temps repart plutôt bien on a une. Euh, on a, comment dirais-je Il y a effectivement Montpellier revient bien euh, de la pause, il tente de nous gêner, et puis finalement on a euh, premier festival Zaire Emery qui ne va pas au bout parce que la frappe elle est trop molle, mais euh, le deuxième festival en revanche, euh, celui-là il va au bout parce que il euh, n'y a, y, bah, y a pas photo quoi, entre les deux. Au bout d'un moment, euh, Montpellier commence à, à craquer après avoir beaucoup couru en première mi-temps. Et voilà. C'est gentil de me parler en coréen sur le live, mais j'y comprends absolument rien en coréen et j'ai pas le temps d'aller traduire. Je suis désolé. Mais euh, Lee formidable. Je vous conseille si vous pouvez chercher sur internet, euh, sur Twitter notamment les buts commentés en coréen. C'est, je pense que le dénommé Lee euh, a réveillé le commentateur a réveillé toute la Corée au moment de son but. Mais bon. Euh, non et puis globalement 2-0, 3-0 dès l'heure de jeu, il y a double changement très rapide de de Lucien puisqu'il sort quand même Li et Colomogne à la 62e, si je ne me trompe pas. Et finalement, 3-0, là, euh, bah voilà, Montpellier fait rentrer des joueurs. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Montpellier a, fait, a joué avec quelque chose comme 5 fils d'anciens joueurs. Donc on avait euh, au coup d'envoi, non pas au coup d'envoi, on a vu rentrer le fils de Lai on a vu rentrer le fils Leroy, on a vu rentrer euh, je sais plus qui, y en un, un autre. Alors il s'appelait Yeboah mais je pense que ce n'était pas le fils d'Anthony Yeboah. Mais l'année dernière aussi on avait eu le fils de Bill Chateau. Donc je ne sais pas s'ils font un élevage de fils d'eux mais toujours est-il qu'ils euh, ne vont jamais revenir au score. On a une dernière occasion par Fabien de Ruiz. Et on a enfin ce dernier, mot, ce dernier but euh, refusé à Gonzalo Ramos parce qu'il y a un, un hors-jeu. Bon... Ça fait 3-0, ça aurait pu faire 4. Peut-être que 3-0 est un score un peu lourd, mais malgré tout, sur la durée de la rencontre, euh, je pense que le PSG a euh, fait un match euh, bien meilleur que contre Strasbourg un jour plus tôt, alors qu'il y avait le même score. Et toute, euh... En fait, j'ai eu l'impression de voir d'un côté la maîtrise défensive de PSG Lorient, avec un peu du, du talent offensif qui nous avait manqué ce soir-là, grâce à Dembélé, grâce à Mbappé en plus, parce que ce qu'il fait sur le premier but par exemple, c'est vraiment très fort. Bon, une rencontre parfaitement maîtrisée, pré-Ligue des champions, où on a pu gérer tout de A à Z, les blessures, le turnover, le, les temps de jeu pendant la rencontre, ce qui est un truc qui est pas forcément gagné. Euh, bon, le, on fait deux changements à la 62e, ce qui est quand même, allez, royal, enfin un 61, un 62. On fait ensuite un autre changement 71e, on économise Marquinhos, qui a joué 1h10. Euh, on fait rejouer Solaire et Ruiz, comme ça, un quart d'heure en fin de rencontre. Bon, allez. On aurait aimé voir un peu Rendour pour, 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 pour le LOL. Mais bon, globalement, une rencontre, une rencontre parfaitement maîtrisée. Seul bémol, je dirais, c'est le, le carton jaune que reçoit Mukiele. Que, que je trouve pas du tout mérité. Qui sort un peu de nulle part. Mais bon. Voilà mon point mon pouls du match. Et pour une fois, très positif. Daryl, je te laisse compléter un peu sur ce... ce ressenti général avant qu'on passe peut-être un peu... Euh, plus en détail.
3: Ouais, bah alors, euh, bah comme toi, euh, j'ai trouvé bah, que c'était un, un très bon match. Hein. C'est un match quasi parfait, euh, une, une, une rencontre plaisante et, euh, et gérée de, de manière plutôt sérieuse euh, par l'équipe. Donc euh, on s'était quitté après le, le, le match de Brest il euh, y a une semaine euh, qui était euh, donc euh, où on avait sorti une deuxième mi-temps euh, de très très poussive, et très compliquée, euh, qui était bah, euh, je pense la la, la pire mi-temps de de la saison. Donc, euh, il était nécessaire pour l'équipe de de répondre, surtout juste avant la Ligue des Champions, et en ayant en plus une une semaine complète de préparation. Et euh, ça a été fait de de fort belle manière, euh, avec un match euh, <coughs> maîtrisé peut-être de oui, du début à la fin. Mais mis à part donc bah, cette cette occasion qu'on qu'on concède après une minute de jeu euh, sur un long dégagement de Lecomte, où Marquinhos perd un duel et et, euh, et, et Hakimi a été euh, aspiré par, au milieu donc il n'est pas là aussi, pour, pour gérer euh, et Marquinhos se retrouve en deux contre un et, après et, mais, euh, voilà
2: ouais, vas si je peux me permettre c'est assez normal que Hakimi ne soit pas là à cet endroit là hein. Mar Marquinhos pour moi nous, nous met dedans hein, sur cette action quand même
3: ah, euh, Marquinhos Parce... nous met dedans mais, euh, mais euh, en fait il y a une déviation donc d'Adams pour euh, pour l'ailier gauche qui lui est tout seul vraiment et en fait, s'il est tout seul, c'est parce que Akimi est, est, est monté au milieu euh, pour, sur le pressing. Mais, mais c'est pas, mais c'est pas, pas, la, la responsabilité d'Akimi n'est pas du tout en cause sur le but, enfin sur le sur l'occasion. Mais euh, mais voilà, c'est 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 un, c est, c est plutôt, je pense que c'était plutôt bien joué, étudié de la part de Montpellier. Et euh, et, euh, et après ce ce, ce petite, cette, cette petite frayeur, on s'est d'ailleurs bien adapté. Et il y a, on a on a plus revu ça, même sur les les, les longs dégagements de Leconte comme ça à qui est resté plus bas et ça et ça a été très bien géré mais donc euh, voilà ça a été un match euh, globalement euh, maîtrisé euh, euh, trois points bah, qui étaient très importants euh, en ouverture de journée euh, surtout que bon, au final Nice et Monaco se sont imposés également donc euh, c'était important de, de 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 prendre ces points là euh, on a eu euh, droit à des buts euh, bah, des buts magnifiques les trois sont et même le, le quatrième refusé sont, euh, sont tous le, le, le fruit de, 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 de mouvements collectifs de, de, de grande qualité, à chaque fois impulsés d'air par, par dembélé dont, dont on reparlera de la performance. Ah donc, oui. Euh, ah oui, oui, il va falloir en discuter. Et donc, on, bah, voilà, on continue notre, notre série de, de victoires. Depuis le, bah, le match contre Newcastle, de rien, on est sur cinq victoires consécutives avec à chaque fois trois buts marqués. Donc euh, on a, là, on a clairement bien lancé la saison. On est sur une, sur une série vraiment très positive. Euh, là, tous les voyants sont, sont au vert avant euh, le, le match contre le Milan AC. AC. Et, euh, et, et à, à termes de, de ce mois de novembre, on va avoir un calendrier assez chargé et, et compliqué. Okay. Et qui va être basé, il, y un, il y a eu un article sur le, sur le site à, à ce sujet-là. Et donc, ça, ça, voilà, ça va être un mois très important dans, dans cette première partie de saison. Et donc c'est parfait de, de commencer euh, dans, dans, les, dans les meilleures conditions euh, avec euh, une prestation collective euh, plutôt emballante, euh, même si voilà on n'a pas eu de, euh, énormément d'occasions comme tu l'as dit dans le coup du match. Et je pense qu'on n'a on a pas d'occasions considérées comme nettes en tout cas ce, selon Opta ou les, les autres instituts statistiques. Mais euh, voilà, c est, c est, on, a, on a été plutôt réaliste. Euh, les buts sont, 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 mé sont mérités. Même si le score peut paraître peut-être un peu lourd, euh, il, il témoigne d'une du, voilà, maîtrise euh, totale de, de la rencontre euh, et euh, voilà, du fait qu'on que, qu a réussi à quasiment totalement à annihiler euh, Montpellier sur, sur ce match. Donc voilà, ouais. c'est un, un sentiment très positif euh, juste avant la Ligue des Champions.
2: Tu fais... Non mais c'est vrai, ce sentiment... on a rarement eu des matchs pré-Ligue des Champions aussi aboutis parce que si vous faites dans l'ordre, cette saison, avant la Ligue des Champions, on a Nice. <rire> pas terrible. Si je ne me trompe pas, on va à Clermont avant d'aller à Newcastle. <rire> pas terrible du tout. Et on avait Strasbourg avant Milan. On gagne, mais bon, pas génial, génial. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, effectivement, ça fait plaisir de voir un match comme ça, vraiment abouti de, de bout en bout, euh, ça n'a pas été si courant cette année au Parc des Princes au final, quand je regardais la liste des rencontres avec, comme ça, bah, du très bon défensivement et... Euh... Ah, on me dit clairement, c'est après Lucasfilm Ah bon Je, je t'ai persuadé que c'était avant. Bon, bref. Euh, bah, tant mieux. C'était bon, faux, mais c'est pas très grave. Euh, toujours est-il que on n'a pas non, eu... C'est forcément... avant, je crois, hein, clairement. Non, c'est avant, il me semble, puisque justement... Euh, ouais, c'est le, juste inaperçu... ouais.
1: Ouais,
2: le,
3: le nul 0-0 le, le juste, euh, juste avant la grosse défaite à Lucasfilm.
2: Oui, euh, bon, on me dit sur la c'est avant, effectivement. Merci. Et oh, le live, mettez-vous d'accord entre vous, s'il vous plaît, les amis liveurs Non, plus sérieusement, il n'y a pas de souci. Euh, bon, c'est bien, euh, globalement. Après, euh, sur l'aspect un peu euh, tactique, que, les choix qu'a pu faire Louis-Henrique, il y a. Euh, oui, c'est Rennes qui a pris des champions. Pour... Voilà, c'est après. Bah, Rennes, ça doit être après Milan, si je ne me trompe pas, sait le, c'est les 5 victoires. Euh, voilà. Bref, euh, toujours est-il que. Il y a un, quand même. Donc, Lucien Riquet reconduit cette espèce de 4-4-2, 4-2-4. Euh, chacun mettra le chiffre qu'il veut, enfin, le tirer où il a envie de le mettre, hein, ça ne change pas grand-chose. Avec donc Lee côté gauche, euh, qui est un peu donc le, le choix du moment, puisque c'est la première fois. Si, enfin, non, il l'avait mis à gauche à Toulouse au coup d'envoi, mais Toulouse, c'était il y a longtemps. Euh, au il, il, enfin, il, on n'avait pas encore euh, d'Embélé et Mbappé installés dans les effectifs et tout ça. Il euh, y avait quand même un, un vrai truc. Euh, c'était une équipe en, très très en chantier, on va dire. On n'avait pas encore recruté. Si, Ramos était déjà là, mais Colmogne n'était pas encore là. On n'est pas Barcola. Bref, c'était vraiment encore une, une autre période de la saison. On avait vu un peu Lee sur la fin de match contre Strasbourg à gauche, si je ne me trompe pas. On l'avait vu un peu à Brest, on n'avait pas été convaincu. Et là, finalement, donc, euh, Lucien Enrique a décidé de privilégier Lee à... Euh, malgré tout, enfin, Vitigna, qui est quand même pas un, pas un petit joueur, hein, qui, est, qui est là depuis le début de la saison, qui a marqué des points. Et Barcola, qui restait, si je me trompe pas, sur bien 3 ou 4 titularisations d'affilée en... En... en Ligue 1. Parce que pour l'instant, je crois qu'il n'a pas encore joué en Ligue des Champions, en revanche. Euh... Le choix de Lee, on peut le dire, a quand même été assez payant, puisque bah, il marque le premier but, il arrive à faire euh, pas mal de différences, beaucoup de justesse, tout ça... Euh, euh, bon, j'avoue que c'est un choix que, auquel je, je ne m'attendais pas forcément, parce que je trouve que c'est un, un, un poste qui est pour moi être très ouvert, mais sur ce choix-là, on peut difficilement... Enfin, euh, ça a été le bon choix, quoi. Parce que sur un adversaire très regroupé, on se rend compte qu'il arrive à faire la différence, on, il arrive à marquer, à faire le plus dur sur ce genre de rencontre, euh, à savoir bah, marquer le premier but, hein, surtout que la frappe elle est parfaite, il a pas de ne tremble pas, il n'y a pas de fichir quoi que ce soit. C'est vrai que ses concurrents... Bon, Vitinha a su montrer que lui aussi, il savait marquer. Mais Barcola, par, par exemple, qui est là depuis... Euh, il est arrivé tard, il est arrivé fin août, pratiquement début septembre, mais il n'a pas marqué encore le moindre but. Donc, euh, ce n'est pas forcément anodin un, un joueur qui marque. On nous dit sur live qu'il est pressenti de tuer demain... Oui, aujourd'hui, euh, sur... avec un match comme ça, le match à Brest, le match contre Strasbourg, les propos de Lucien Riquet qui sont quand même pas, pas neutres, c'est un joueur qui pose sérieusement son CV. Euh, Lucien Riquet, dans son approche, avait choisi Lee, il avait fait quand même un choix assez audacieux en mettant Mukele arrière-gauche. Euh, moi, quand j'ai vu la compo, j'étais persuadé que Mukele allait jouer à droite et Hakimi à gauche, puisque Hakimi est quand même plus adapté que euh, Moukiele a joué à... sur le côté opposé il l'a déjà fait pas mal de fois il l'a fait à Dortmund il l'a pas fait en sélection aussi avec, comme Yamaz bref il est totalement apte à jouer côté gauche et non pas du tout il a préféré garder euh, 3 postes sur 4 comme d'habitude donc laisser le côté droit avec Akimi Dembélé pour laisser ensuite le côté gauche Ali, Moukiele et un peu euh, Mbappé voilà c'est vrai que oui Moukiele a un profil plus proche d'Hernandez clairement il a utilisé Moukiele comme il a utilisé Hernandez d'ailleurs mais euh, c'est vrai qu'on me dit sur live, le côté droit, on s'est régalé, tout ça. Euh, ouais. Euh, le jour où le côté, le côté gauche, pardon, fonctionnera aussi bien que le côté droit, le PSG sera une équipe qui pourra attaquer avec la même qualité sur toute la largeur. Et ça va devenir vraiment très, très intéressant. Alors, il y a un moment où il va falloir comment, remplir l'axe, parce que, euh, au bout d'un... Enfin, euh, les rencontres, les grands matchs, les grandes rencontres euh, se gagnent souvent là, au bout d'un moment, mais... il y a un... sur ce match, on me dit sur la live c'était peut-être le, le meilleur de... depuis le début de la saison en termes de, de rendu de tout ça je ne sais pas si c'est le meilleur mais il la... y a beaucoup de promesses avant un match de Ligue des Champions qui, qui s'annonce très compliqué parce que je pense qu'on sous-estime peut-être la... la capacité de réaction du Milan AC et à quel point ils ont besoin de, de gagner pour ne pas mourir dans la compétition mais en tout cas, côté PSG euh... est-ce qu'on se met me est-ce que je trouve qu'on ne se met pas du de à Utiliser l'axe de plus en plus, euh, j'aurais pu être d'accord la semaine dernière, mais ce week-end, j'ai trouvé qu'on était revenu en arrière. On avait beaucoup, beaucoup utilisé le côté droit plutôt. Je sais pas, Daryl, si tu as eu le même ah, ressenti, ouais,
3: ouais, ouais moi c'est pareil. Justement, j'allais rebondir sur ça. Je trouve que sur ce match là, c'est vraiment les côtés, et notamment le côté droit, qui ont été euh, qu'on a essayé d'exploiter. Alors, Ougarté a été un peu plus présent que que sur les matchs précédents, euh, notamment avec Ballon, bah, son Ballon, on, on a retrouvé sa, la version habituelle, mais, même, mais avec Ballon, il a été euh, il a été très sobre, mais on n'a on a pas... Et, et, et il était plutôt seul, parce que Zayre Emery a joué plus haut. Donc, euh, je n'ai pas trouvé qu'on avait plus exploité l'axe que, que d'habitude. Pour moi, c'était vraiment les côtés comme d'habitude. Bah, D'ailleurs, c'est un peu... Il euh, y a un article là, <coughs> pardon, qui, euh, qui est sorti, que Dan a sorti sur l'équipe tout à l'heure, je euh, n'ai pas, pas encore lu là, mais qui parle justement de... Du, du fait qu'on on est une équipe donc bah, de possession euh, c est, on est je crois qu'on a apparemment le plus le plus haut taux de possession en, en Europe sur, dans les cinq grands championnats euh, sera pas mais étonnant, que en fait. contra, voilà, mais que contrairement aux autres équipes de ce type, on est nos, nos milieux euh, touchent très peu de ballon et qu'on est surtout euh, euh, qu'on exploite surtout les côtés
2: oui après enfin euh, quand on voit la façon dont Luis Enrique a construit l'équipe est-ce euh, qu'il veut des milieux de terrain Certain en fait, il est dans un truc où il a sa base à trois derrière ses deux couloirs très occupés. Et puis le milieu, enfin l'axe et même le milieu en général, ils sont là pour contre-presser. Mais quand il s'agit de construire, on a l'impression qu'il est un peu euh, pour l'instant en tout cas abandonné cette, cette zone. Euh, J'avoue, ouais, je, si que... ouais.
3: Ouais, ouais, je sais pas si c'est vraiment sa volonté ou si c'est euh, une, une adaptation au profil. Euh... Au profil des milieux de terrain qu'il a à sa disposition, tout simplement. On n'a pas vraiment de, de, bah, de, de, de milieu régulateur. Enfin, on n'a plus d'un profil de la Verratti hein, qui permet vraiment de, 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 de contrôler le, le, le milieu de terrain et de, et de gérer le tempo à partir de cette zone-là. Ouais,
2: c'est marrant, tu vois, c'est que euh, j'en parlais avec Victor, de, de, l'excellent analyste tactique de, derrière premièretouche.com, qui, en regardant les matchs amicaux cet été, premier truc qu'il a dit, il fait. C'est bizarre, dans l'animation de Lucien Riquet, on dirait qu'il veut faire quelque chose sans milieu de terrain. Depuis, on a eu un échantillon de 15 matchs, à peu près. Hein. Et plus le temps passe, plus je trouve que en fait, ouais, c'est ça, il n'y a pas de... c'est pas une, Je pense que c'est pas une question d'adaptation. Il a l'effectif, peut-être, et il a dit, bah, par rapport à ce que j'ai sous la main, peut-être par rapport aux joueurs de côté qu'il a vu, par rapport à certaines choses, est-ce que finalement le but... Euh jouer absolument l'axe ou même utiliser les milieux c'est pas forcément ce qu'on veut au final et tes joueurs les plus créatifs sont pas des axiaux dans ce psg là en fait euh, bon allez Lee peut jouer un peu plus dans l'axe dembélé euh, va pas forcément tout le temps longer la ligne mais et aujourd'hui ce sont eux tes joueurs créatifs même même vitinha qui est quand même plutôt un joueur qui a... qui fait avancer le jeu par la passe tout ça c'est pas un joueur que tu vas mettre totalement dans l'axe et on le voit euh, aujourd'hui plus sur un côté tout ça il y a des profils qu'on n'a pas, euh, mais effectivement, euh, aujourd'hui, euh, le PSG est une équipe qui attaque par les côtés. Et alors, le, les fans de Passmap vont dire euh, oh, oh là ils attaquent en U Ouais, mais c'est pas très grave d'attaquer en U. Si tes meilleurs joueurs sont sur les côtés, tu vas pas attaquer dans l'axe pour faire plaisir au Passmap. Donc, euh, aujourd'hui, le PSG fait la, la différence par ses côtés. Ça risque, je pense, d'être problématique au bout d'un moment, parce que bah, tu restes le, par définition plus loin du but que quand t'es dans l'axe. Hein. Mais avec l'envol, le, le, c'est même plus un envol à ce niveau-là. L'explosion interstellaire de Warren et emery peut-être que on verra euh, le PSG jouer un peu plus dans l'axe. Et il y a comme ça des bouts de, de match où on voit que d'un coup on se met à exploiter l'axe avec Mbappé. Euh, Ou en tout cas on sait revenir dans l'axe à la fin pour conclure. Quoi. Donc euh, effectivement, oui, comme dit cela si on avait Lewandowski en 9 et De Bruyne au milieu, ça serait différent. Oui, on n'a pas des joueurs qui aujourd'hui un volume de jeu monstrueux en termes de ballons touchés, de bonifiés, de comment faire avancer la balle, tout ça, qui joue dans l'axe enfin, si vous regardez le premier match contre l'Orient, que vous voulez le revoir il bon, faut, faut être solide sur les appuis pour le revoir, mais on voit par exemple que euh, Ougartey je crois, il touche 120 ballons pareil à Toulouse, la semaine d'après, il touche beaucoup la balle, et le troisième match contre Lens, tout de suite, Lucien Riquet il arrête, je crois que d'un coup il passe à 70 ballons et on se met à attaquer par les côtés. Il n'est pas bête. Hein il a bien vu que la force de Ougarté, ce n'était pas d'avoir le ballon dans les pieds. La force de Ougarte, c'est l'équilibre défensif, le contre-pressing, la capacité à sentir les coups comme très très peu de joueurs sur la planète. Bon, bah, il s'adapte. Euh, il a bien vu que Dembele et Hakimi côté droit, ça marchait. Il ne va pas s'amuser à casser le duo par plaisir. Il les met ensemble. Le PSG, quand ils ont besoin de construire, eh bah, il s'appuie sur ça. Au bout d'un moment, une équipe, le but c'est de t'appuyer sur tes forces. Hein. C'est pas de vouloir être plus réaliste que le roi à, à s'inventer hein, le milieu du Barça de l'époque de Luis Enrique quand il était là-bas que tu n'as pas. Donc, eh ben, tu fais euh, voilà. Non, le deuxième match, à Dembélé n'est pas titulaire justement. Dembélé il rentre en jeu à Toulouse à la 51e parce qu'on est coincé dans l'axe et justement on se met exploiter les côtés. Et voilà. Et oui, au ah oui, au troisième match en revanche il est titulaire. On a de quoi jouer sur les côtés. On a Mbappé à gauche, Dembélé à droite. Asensio qui est utilisé en pointe à ce moment-là, et d'un coup, euh, on se met à jouer beaucoup plus par les côtés et à revenir dans l'axe quand il faut. Et c'est vrai que le retour d'Asensio, peut-être qu'on repassera un jeu plus axial. J'ai quelques doutes, parce que quand on voit comment on a joué à Lyon, comment on a joué contre Lens, c'est des matchs où Asensio est titulaire, et on a forcément, bah, on n'a pas forcément pardon, joué de façon axiale. Je sais pas, Daryl, ce que tu en penses sur un peu comment... Euh... Par où le PSG attaque Comment il va attaquer avec les, le retour de certains joueurs
3: ouais, Je ne suis pas sûr que le retour d'Asensio change, change grand chose. Je pense qu'il bah, y aura peut-être un peu plus de, de combinaison axiale, mais je le vois pas mal aller, aller euh, combiner un peu sur le, sur le côté droit. Enfin, déjà, je pense que quand il reviendra, il sera, à mon avis, plutôt en, plutôt en concurrence avec euh, Colomouani et Ramos pour, pour la pointe à mon avis, pour jouer en faux neuf et euh, à mon avis bah je le vois oui plutôt euh, redescendre mais, enfin décrocher mais aussi sur plutôt sur le côté euh, pour combiner enfin soit le soit le droit soit le gauche d'ailleurs parce que on sent que Mbappé aussi il a il, il, il manque peut-être un peu de de, de enfin euh, il lui manque des, des associations un peu j'ai l'impression par moment et donc je, je le vois plus dans, dans un rôle comme ça plutôt que, que vraiment dans dans un rôle de meneur de jeu actuel. Euh, Enfin, J'imagine en tout cas, enfin, c'est comme ça que je le vois. Mais bon, c'est après, il peut se passer beaucoup de choses. Là, c'est bon, l'équipe est encore un peu en train de de, de, de se mettre de, de se mettre en place et de et de progresser à match après match. Donc, on, on, on va voir ce que ce que comment Lucien Riquet l'utilisera quand quand il reviendra. Mais en tout cas, je pense que c'est plus c'est plutôt dans ce genre de rôle-là que je le vois personnellement.
2: Ouais. Après ça, comme dit sur le live, vrai que quand on joue autant sur les côtés que notre effectif, on marquera rarement sur des centres-têtes. Et ce qui est terrible pour, euh, pour un joueur, notamment que, comme Gonzalo Ramos, qui bah, marque de la tête sur un centre, une remise dit, ce vendredi soir, c'est que au contraire, on va l'utiliser pour faire la fausse piste et plutôt se centrer en retrait au niveau de, de l'arc de cercle, par exemple. C'est comme ça que Marc, euh, le but de lui, il est dans cet esprit. Mbappé, je crois qu'il en marque un ou deux comme ça. Enfin, bah Le troisième, pareil, il est comme ça. Euh... C'est, On n'a pas un jeu fait pour l'avant-centre, globalement. Pas du
3: ouais, tout. C'est ce que, ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, on n'est pas une équipe qui cherche à faire marquer son avant-centre, en fait.
2: Pardon, pas vraiment, non euh, neufs, <rire> on, on est sur des neufs d'occupation. Euh, ouais, C'est depuis 2018 bah oui et non, parce que d'un moment, enfin, ouais, il y a, y a un peu de ça effectivement depuis qu'on a Icardi, euh, enfin depuis qu'on avait accepté le profil Icardi. Mais là, nos neufs, on leur demande quand même pas ce que faisait Icardi. Icardi, on lui demandait pas de venir construire. Aujourd'hui, Ramos ou Colomagny, on leur demande de, de décrocher, d'appui, remise, de course en profondeur. Euh, physiquement, enfin, athlétiquement, ce qu'on demande à nos, à nos, à nos, à nos, nos deux neufs. C'est très très dur quand même. Hein. faut pas Moi je ne suis pas surpris qu'il soit complètement cuit au bout de 60-70 minutes. Hein. Les courses verticales qu'ils font vers le but adverse ou vers le leur euh, Ouais. Après c'est vrai que les pauvres ils ont droit aux miettes. C'est peut-être aussi pour ça que... Euh, comment il s'appelle euh, Colomani va s'excentrer un peu côté des fois pour toucher la balle. Euh, Ramos euh, qui descend. Euh, bon. Je, je me demande à quel point ils vont être frustrés mais bon. Ouais, c'est
3: pas... des, des rôles un peu ingrats, ouais, mais donc c'est peut-être pas forcément le, le top pour leur épanouissement, mais bon, après ça, ça évoluera peut-être plus tard, mais euh, en tout cas pour l'instant, à, à l'heure actuelle, dans, dans la phase actuelle du développement de l'équipe, je pense que c'est ce, euh, ce dont on a besoin, donc bon, il va falloir euh, qu'ils qu prennent leur mal en patience en attendant de, de pouvoir peut-être euh, mieux les intégrer et mieux et générer peut-être plus de, de situations intéressantes
2: pour. Bah, en fait, le truc, c'est qu'à force de ne pas les utiliser, tu vas peut-être les mettre en déficit de confiance, quoi. Bah, c'est un peu ça qui me gêne au bout d'un moment, avec les... le fait qu'on utilise aussi peu nos, nos numéros 9. Euh, bah, Colomoni arrive à marquer avec des miettes, parce que honnêtement il marque avec des miettes. Hein. Contre Milan, il est là euh, de près. Contre Marseille, pareil, il est là de près. C'est quoi ces autres buts à Rennes, Rennes, pour le coup, il fait une vraie belle action. Il rentre dans le... Il fait une super entrée, d'ailleurs, à Rennes. Et j'ai un but qui me manque, je veux bien de l'aide sur le live. Euh... Attendez, il en a mis 3 en Ligue 1, non, il en a pas mis 2. Tu, tu te rappelles d'Ariel, toi
3: En Ligue Ton... 1 euh... Rennes...
2: Met... Rennes, Marseille...
3: Oui, il y a Marseille, Rennes. ouais. ouais.
2: C'est pas tout pour moi, c'est Milan. Ouais. Non, non, mais c'est ah, peut-être ça. Milan, ouais. Je suis désolé. Ouais, ouais, non, ça doit être Milan. Ouais. Mais bref, euh, c'est tout. Oui, non, j'étais persuadé qu'il en a mis 3. Trois... Mais non, je crois que c'est peut-être un but refusé. Euh... Je crois, ouais, crois
3: qu'il a au total, il doit avoir 3 buts et 2 passes. D, je crois. Ouais, c'est ça. ça. ça.
2: Bon, le, le bilan est pas si, euh, pas si mauvais, mais c'est vrai que je me mets à la place des deux. Euh, je crois que d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, Colomouni, sur son interview à RMC que j'ai lu en diagonale tout à l'heure. Euh, bah Oui, c'est un rôle que j'apprends, que j'ai voulu apprendre. Parce qu'à à Francfort, je ne jouais pas comme ça, hein, c'est sûr. Beaucoup moins de dos au but, beaucoup plus de liberté tout ça. Bon, ils font... Voilà. Moi, j'espère juste qu'ils ne vont pas être frustrés au bout d'un moment. Quoi. Euh, ouais, bah,
1: bah,
2: oui, vas-y, vas-y.
3: Ouais, non, j'allais dire juste bah c'est... Euh... Après, en fait, c'est en tant que tant que l'entraîneur en fait est satisfait parce que bon, c'est sûr que au niveau en fait de, de l'appréciation de leur performance par la presse et le grand public oui ils vont c est, c est, ils vont un peu en, parti, en pâtir au niveau des notes et des statistiques etc mais euh, mais tant que euh, l'entraîneur euh, est, est satisfait d'eux et qui qu réussit à, à faire en sorte qu'il qu conserve la, la, la confiance à mon avis ce ne sera pas trop problématique en tout cas faut, faut pas que la situation voilà s'éternise euh, c'est trop, mais euh, voilà, si ici si, euh, c'est utile à l'équipe, qu'on qu continue à inquiets les victoires, euh, ce, ce sera bien plus simple à accepter.
2: On, euh, pas mal de réactions sur Live, je, je vous lis. On dit si l'équipe gagne, ils ne seront pas frustrés. Rappelez-vous Cavani qu quand il jouait sur un côté, on gagnait 80% des matchs hein, et euh, il était archi frustré parce qu'il n'était pas dans son rôle, justement. Donc, euh, voilà. et, après, c'est aussi à eux de, bah, de faire plus, de donner plus, d'être intouchable, indiscutable, de devenir un vrai poids dans l'équipe, euh, voilà, après on me dit c'est Cavani, ouais mais euh, tous les joueurs aussi quand ils sont utilisés à contre-emploi et que ça marche pas si bien que ça, ils sont frustrés, c'est normal, personne n'a envie de, de jouer comme il ne sait pas jouer, et c'est aussi, euh, comme le signal, c'est peut-être aussi pour ça que le PSG voulait Kane au départ, ça se comprend, un mec qui sait jouer, euh, faire jouer les autres, et qui en plus sait finir les actions, après, euh, il a voulu aller au Bayern, il a, il a pris un très bon salaire, 4 ans de contrat ou 5 ans, je ne sais plus. Voilà, on peut pas avoir tout ce qu'on veut, hein, c'est comme ça, on, on fera avec ça, et puis bah, c'est pas mal. Et est vrai que je suis pas sûr que Kane, à 30 ans passés, serait en mesure d'avoir l'abattage défensif des deux autres. Donc, euh, un, très bonne question. On me dit, qui est le numéro 1 entre Randall Colomani et Gonzalo Ramos Eh bah, bien, écoutez, il y a quelques semaines, je vous aurais dit, bah, il suffit de regarder les compos. C'est Ramos qui était tout le temps titulaire. Là, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire c'est Colomani, mais le match de demain nous fera peut-être dire le contraire. Luis Enrique s'adapte pas mal, on dit c'est Asensio. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'interroge sur Ramos et Colomani, il parle d'Asensio, donc peut-être que c'est Asensio. Mais aujourd'hui, Asensio, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis deux mois, depuis qu'il s'est fait marcher sur le pied en Géorgie là. Et qui, malgré 10 jours d'entraînement, n'est pas apte pour un match de Ligue des Champions, même à figurer sur le banc de touche. Ça fait partie de ces places du 11 de départ qui sont à prendre. Aujourd'hui, il y en a deux, globalement. Il y a celle d'avant-centre et celle côté gauche. Donc avant-centre, on a Colomani, Ramos, Asensio qui se battent. Et côté gauche, on a Lee, Vitinha, Barcola qui se battent. Côté droit, on a vaguement Dembélé, mais en un match, il a réglé tout le monde. Donc voilà, ça fait partie un peu des, des postes à prendre, puisque bah, on n'a pas encore de concurrence dans l'axe avec Kim euh, Kimpembe qui n'est pas revenu. On n'a pas de concurrence à gauche entre Lucas Hernandez et euh, Nuno parce qu'il n'est pas encore revenu. Et Moukile revient à peine pour mettre un peu de concurrence en défense. que Bon, Kimi vu la saison qu'il fait, il n'y a pas trop de concurrence. Mais pour mettre un peu les autres sous pression et tout ça. Donc euh, voilà. Et c'est vrai que, comme on dit sur l'œil, il donne le même temps de jeu aux deux. Mais il met Colomani sur les matchs les plus importants. Bah je sais pas, parce que Rennes PSG, euh, je... c'était quand même pas un match où on pouvait se permettre de perdre. Euh, il a mis Ramos hein. en Ligue 1. Ramos a plus souvent débuté de Colomoini, je pense, par exemple. Euh... Voilà. Euh... Je... Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui un titulaire. Est-ce que Ruiz est le concurrent de d'Ugarte Oui, et heureusement qu'Ougarte fait un vrai bon match ce week-end, parce que je pense que ça a commencé à faire pas mal de matchs où il était euh... insuffisant on va dire, là c'est bien Daryl, tu veux rajouter un dernier truc sur la, la perf individuelle même si au final on a plus parlé de l'effectif PG... la perf collective pardon on a plus parlé de l'effectif en général et de la façon d'attaquer, de, de l'avancement du projet
3: non non parce que pour le coup, je pense qu'on a été assez complet en tout cas par rapport à ce match là
2: ouais Tiens, on nous dit impossible d'imaginer Lee en faux neuf demain, bah, on l'a jamais testé. donc euh... bon, On va peut-être rester sur un truc un peu plus raisonnable. Et Solaire, c'est le concurrent de qui... bah, de Hakimi. Euh... Aujourd'hui, ah, C'est le remplaçant en, être... en plus que le concurrent. <rire> oui, oui, voilà, c'est le remplaçant de Hakimi, ouais. Et euh, contre le club coréen. Non mais le club coréen, il a, il a joué le pauvre Lee parce qu'il fallait qu'il joue contractuellement. Si vous avez regardé, il a joué blessé. C'est pas un match euh, qui a changé grand chose. Hein. Le PSG n'a pas dit il faut garder Neymar après le match contre les Coréens. Le PSG a fait les comptes, il a fait oh, C'est bien la Corée, dis donc C'est vachement bien, ça paye On, on va revenir, dis donc Non, voilà, le club coréen, le Yonbuk Hyundai Motors, c'est pas un match qui a compté. Lucien Riquet voulait même pas le jouer, comme je vous l'avais dit à l'époque. Euh, puis bon, un match amical contre un club qui a un nom de bagnole, ça ne peut pas être considéré comme un match sérieux au bout d'un moment. Donc voilà. Et Solaire est le remplaçant de Endur. C'est possible. J'aurais aimé que vous voyiez jouer Ndour, parce que c'est quand même un, un gamin qu'on a très peu vu cette saison et qui, quelque part, euh, aurait pu avoir un peu de temps de jeu. Mais bon, toujours est-il qu'il n'a pas joué, et donc on va parler des joueurs qui ont joué ce week-end. Daryl, est-ce qu'il y a un des Oui, il y a un jeu, des joueurs de derrière dont il faut qu'on parle. C'est l'ami Nordi Mukiele, Qui donc ouais, a je pense que première titularisation depuis le match à le match contre Nantes, celui du record de but de Mbappé à l'époque qui était donc en mars 2023. Donc, il n'a pas, pas été titulaire pendant 8 mois, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs au moment d'écrire les brèves. Oui, c'est ça, mars, novembre, ça fait 8 mois. On euh, dit Nordi le battant contre des fesses qui sauvent. Qui sauve. Oui, non. Est... Bah, tiens, j'ai beaucoup parlé d'Aril, je te laisse un peu commenter la prestation de, de Nordi Mukiele.
3: Oui, ouais. Bah, euh, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, il a été aligné euh... Euh, au poste de de Lucas Hernandez qui pouvait être un peu une, une surprise euh, au moment où la compo est sortie mais euh, bah il a été euh, très très bon j'ai trouvé euh, on l'a trouvé en fait égal à lui-même euh, par rapport à ce que aux, aux joueurs euh, qu'on qu avait vu euh, à la saison dernière donc euh, vraiment très fiable euh, costaud euh, solide physiquement euh, qui se fait, qui se fait jamais déborder euh, rarement déborder euh, c'était une prestation il a été en fait euh, il a livré un match un peu euh, similaire à ceux euh, au, au niveau moyen en fait de de, de Lucas Hernandez, quoi il n'y a pas, pas il a pas eu de grosses différences euh, au, au niveau de leur rôle c'est un rôle qui lui convient assez bien même si bon, sur le côté gauche c'était on pouvait peut-être avoir des, des, des craintes euh, à ce niveau là mais je l'ai pas trouvé particulièrement en difficulté à la relance euh, il a été assez assez discret offensivement mais euh, c'est 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 bon, aussi le, le, le rôle qui veut ça et puis Lucas aussi monte assez rarement euh, donc euh, non c'était c'était très positif pour lui un, un, un bon retour euh, à la compétition je je pensais pas qu'il était en mesure euh, de de jouer euh, tout un match parce que on, on, jusque là il avait il était seulement rentré euh, sur des sur des fins de rencontre euh Ouais, sur, 5 10 minutes 10, ouais. 20 minutes. Ouais, voilà, ouais, ouais peut-être même pas 10, 10 peut-être même pas 20 minutes. Donc euh, je, je pensais qu'il serait, euh, qu'il serait peut-être cuit à la soixantième, mais euh, au final, c'est on a reposé Marquinhos et lui a, est resté jusqu'au bout si je dis pas de bêtises. Donc euh, c'est vraiment très positif euh, pour lui euh, et comme pour l'équipe en général. Euh, D'autant plus qu'on a perdu Danilo là jusqu'à la jusqu'à la trêve. Donc euh, non, je, je suis très content euh, de l'avoir, de, de qu'on ait pu le revoir et qu'il ait livré euh, une prestation aussi solide. Euh, pour son retour.
2: Ouais. Euh, comme tu dis, c'est ça qu'il était motivé d'affronter son ancien club. C'est quelque chose qu'on peut en relever, mais Nordi, Moukele, c'est une belle histoire. parce que Il n'a pas été formé là-bas, parce que j'ai failli vous écrire ça dans les personnes individuelles, mais non, il a été formé au stade valois Brillant leader de Ligue 2 à l'époque où. Enfin, c'était il y a un moment maintenant, parce qu'il est... il a 25 ans d'ordi, il est de 98 si je ne me trompe pas. Euh, oui, on a perdu Danilo sur blessure. On ne sait pas où il s'est blessé Danilo. On ne sait pas si c'est à l'entraînement, si c'est à Brest, mais il a pris 3 semaines, hein, blessure musculaire c'est 3 semaines, il hein, n'y a pas de. Voilà. Euh... Et euh, effectivement, match sérieux appliqué. Moi aussi, je suis su... beaucoup de gens ont agréablement surpris de sa performance. Bah oui, bah, quelqu'un. Jusque-là, il avait joué, je vais vous donner les chiffres, 7 minutes contre Marseille, hors arrêt de jeu, hein. Une minute contre le Milan AC. Une minute à Brest. Donc, il avait joué 4 avec les arrêts de jeu à chaque fois. Hein. 18 minutes contre Strasbourg dans un match qui était fini de chez Fini. Bon. Et là, 90 minutes d'un coup. C'est dommage ce carton jaune. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Lucien Riquet lui fasse confiance comme ça côté gauche. Euh, ça veut dire qu'il est capable de... Pour, il le voit comme un joueur capable de jouer euh, à la place de Hakimi, arrière-droit. À la place de Lucas Hernandez, côté gauche. Et ça veut dire qu'il peut concurrencer, slash, remplacer deux joueurs. C'est pas anodin, comme dirait oh. Bruno Chéreau. Et euh, ça lui permet de pouvoir gratter beaucoup plus de temps de jeu que ce qu'on imaginait. Moi, honnêtement, je ne l'imaginais pas du tout euh, être utilisé comme ça, côté gauche. Hein. Et il peut remplacer dans l'Axe aussi. Alors, après, dans l'Axe, il y a déjà... Mais C'est vrai que maintenant, il n'y a plus d'Anilo. Euh, sinon, dans l'Axe, on a quand même Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez. Euh, je pense que si... Luis Enrique devait choisir, il mettrait peut-être plutôt Lucas dans l'axe et Moukile à gauche que le, le contraire. Quoi. Après bon, ça est, on est dans l'hypothèse et j'espère qu'on en restera là. Mais effectivement, pour ce retour, euh, on, comme on dit sur Live, on a vu qu'il avait envie de monter un peu. Il s'est fait un peu plaisir en fin de match, en deuxième mi-temps. Écoutez, c'est parfait. Et puis là, avec la suspension de Hakimi à Reims le week-end prochain, match très compliqué d'ailleurs. Reims-PSG... On va pas rigoler, je peux vous le dire. Samedi 17h, ça va nous faire tout drôle. Hein. C'est pas un match facile du tout. On a vraiment une grosse, grosse semaine. Euh, effectivement, oui, c'était ça quand Hernandez est rentré. Hernandez est rentré plein axe. la première fois qu'il jouait vraiment axe-axe. Et Moukile est resté côté gauche. Après, c'était peut-être un choix lié au fait qu'il avait pas envie de bouger Moukile qui venait de, de rentrer, euh, qui venait de, de faire tout le match à cet endroit-là. Bon, voilà. Pourquoi Kimi est suspendu Bah, Il avait chanté après Marseille des, des, des paroles... Qui n'ont pas plu, et ensuite il a pris un carton jaune euh, à Brest, et comme c était, c était, il avait un sursis, euh, bah, il a, le, le, le sursis est tombé pour lui et pour euh, Colomogne, qui pareil avait pris un carton jaune à, à Brest, Après, euh, pour avoir vengé Hakimik qui s'était fait découper dans l'action précédente, mais bon, c'est comme ça, voilà. Euh, non, oui, euh, vraiment excellent retour de Moukili. On espère le revoir. On espère surtout pour lui que les blessures vont le laisser tranquille. Parce que ça reste un joueur qui, depuis son arrivée à Paris, a rarement déçu, mais a beaucoup été blessé. Donc, on espère pour lui que ça va aller mieux. Euh, Daryl, il y a un autre joueur dont tu veux parler. Euh, bah, juste, moi je vais en parler en vitesse. Je... C'est Ougarté Parce que, comme je disais tout à l'heure, il restait quand même sur une série de matchs. Oh là, c'était, ça faisait mal au cœur, hein. mal aux yeux un peu aussi. Donc oh là, évidemment, la photo que je vous ai trouvée n'est pas la bonne taille, donc je vous casse tout. Non, mais plus sérieusement, oui, le match d'Ugarte, je commençais franchement à me, me poser des questions sur euh, où il en était physiquement euh, et autres, parce que bah un joueur comme ça qui... qui a fait un tel début de saison et qui replonge complètement. Euh... C'est rarement bon signe. Effectivement, il n'avait pas joué à Brest. Il n'avait pas joué contre Strasbourg. Il a beaucoup joué en début de championnat. Il avait, il avait déjà un peu baissé avant la trêve internationale. Je me disais, bon, euh, c'est pas totalement normal. En Ligue des Champions, il est sorti contre Milan au bout de 70 minutes à peine pour faire rentrer Ruiz alors qu'on menait, je crois, on menait 2-0. Mais bon, c'était pas non plus... Euh, enfin, c'était le choix où garder Ruiz en Ligue des Champions euh, je ne sais pas euh, si, si vous vous rappelez ce que vous pensez à ce moment du changement. Euh, 20 minutes de la fin, on sortait euh, Ruiz pour Ougarté euh, contre le Milan AC. J'étais pas euh, un peu perplexe quand même. Et là, bah, on a retrouvé un peu le, le Ougarté du début de saison. Alors avec le ballon, il y a encore eu un peu du déchet. Hein, mais ça, ça... je pense qu'il faudra attendre des années avant qu'il qu euh, qu corrige ça plutôt. Non, c'est pas que je m'alarme. C'est juste que dans le football de, de 2023, 2-3 euh, mauvais matchs, c'est le banc de touche. Euh, donc euh, ça voilà et sur les 5 dernières journées de championnat avant ce week-end il en avait passé 3 sur le banc intégralement sans même rentrer en jeu et c'est des marqueurs en général assez forts d'un joueur que l'entraîneur le, a envie soit d'économiser soit envie de faire comprendre qu'il faut qu'il fasse mieux parce que la concurrence pousse donc euh, voilà c'est juste ça et là bah, on a revu regardez. et je pense que c'est pas un hasard si c'est la première fois qu'il joue 90 minutes depuis le match contre Marseille, qui était le 24 septembre. Ça faisait un mois et demi euh, qu'il n'avait pas joué 90 minutes. Donc, euh, voilà. Besoin de souffler, je l'entends, quand on ne joue pas un match. Quand on en a deux, trois d'affilée où on ne joue pas une minute, c'est qu'il y a un peu plus que besoin de souffler. Il y a peut-être un joueur qui a, qui, a, qui a beaucoup de mal en dehors à ce moment-là, ou qui joue un peu blessé, ou ce genre de choses. Et... C'est pas qu'il n'y a pas d'inquiétude, c'est juste que au bout d'un moment c'est la réalité du terrain et face à lui il avait un joueur comme Fabien Ruiz qui était en train de d'enchaîner les bonnes prestations et qui jouait de plus en plus. Donc euh, c'est juste qu'il doit réagir au bout d'un moment et faire des bons matchs. Donc euh, bah là il euh, n'y a pas eu il a pas eu de y a rien eu à dire sur regarder quoi. Donc euh, c'était un vrai bon match dans, dans son style où il euh, il récupère beaucoup de ballons où il est capable justement, de par sa présence, de nous faire jouer très très haut sur le terrain. Et ça a été super, parce que bah, derrière, on a vu que Skriniar, Marquinhos et Mukele, ils ont ramassé les miettes comme on les avait pas vu faire depuis bah, le mois de, de septembre, par exemple. Donc, top, top, top. Bah, vraiment, ce genre de, de match qui, qui fait plaisir pour lui. Daryl, tu veux rajouter quelque chose sur euh, l'ami Manuel
3: Non, bah je suis d'accord avec toi. C'était Ses prestations, euh, dernièrement, étaient un peu décevantes. Euh, bon, pour, je ne sais pas pour quelle raison, mais euh, euh, voilà, Fabian, euh, qu'on qu ne voyait pas vraiment comme une option, euh, en tout cas comme une vraie option de concurrence en début de saison, euh, commençait quand même à, à, à se rapprocher, à devenir un peu plus menaçant. Donc, euh, je ne sais pas si c'est ce qui a poussé Ogarthé ou pas à, à se bouger un peu plus. Et, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de, de le retrouver euh, à ce niveau-là. Et euh, en plus, bon, on, a, on sait maintenant que Fabian est. Euh, qu'on peut compter sur lui en tout cas dans, dans, dans certaines circonstances face à certains types d'adversaires donc euh, voilà c'est que du, du positif pour, pour le PSG et donc c'est il revient ou revient en tout cas au, au, au meilleur moment en revient en forme au meilleur moment juste avant d'affronter Milan donc euh, là là il a, il a assuré sa place pour, pour ce match et donc c'est très bien
2: pour vous donner une idée de la baisse d'importance du joueur. À la fin, avant la trêve internationale de septembre, je crois, ou juste après, Ougarte était dans les, 4, les 3 ou 4 joueurs du PSG qui avaient été le plus utilisé. Là, à cet instant, en termes de temps de jeu, il est passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... C'est le 11 e temps de jeu du PSG sur la saison déjà. Mais il a moins joué que Dembele, qui est pourtant arrivé en cours de saison. Et en termes de temps de jeu, il est euh, bon, il est loin devant Gonzalo Ramos, mais il a joué désormais que 11 matchs. Euh, voilà. C'est juste que je vous dis pas qu'il est... Mais il a eu une baisse de forme. Et ça arrive, c'est normal. Mais on est au PSG. Tu peux pas, si tu enchaînes 3-4 mauvais matchs, Vitinha a même pas fait 3-4 mauvais matchs, il est parti sur le banc de touche parce que qu'il bah, y a de la concurrence, quoi. Des intouchables dans le 11 de départ, euh, il y en a 2, 3, peut-être 4, probablement un peu plus en ce moment parce que par exemple en défense il manque des joueurs, mais ça va très vite, hein. ça va très très vite hein, au PSG. Regardez après les deux matchs euh, un peu ratés de Dembélé contre euh, genre Strasbourg et à Brest où il fait une entrée vraiment pas bonne. On commence à se dire, ouais, il faut mettre Lee, tout ça, bon là il a fait un super match vendredi, ça lui a permis de regagner du crédit. Mais euh, ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Voilà, c'est juste ça, c'est. Je vous dis pas qu'il doit être remplaçant tout, mais c'est juste que c'est bien de le voir refaire un match du niveau du Hougarté qu'on avait vu au mois d'août, qui est effectivement un joueur qui est imbougeable du 11 de départ. Parce que ce qu'il fait vendredi soir, il n'y a que lui qui peut le faire dans l'effectif. Ce qu'il faisait ces derniers temps, il n'y avait pas que lui qui pouvait le faire dans l'effectif. Quand il perd. Quand il passe de 15 ballons récupérés à 5. Enfin, je schématise, hein, je, même je caricature. Cinq ballons récupérés, c'est des stats que d'autres joueurs dans l'effectif peuvent faire. Et des joueurs qui, notamment, jouent à son poste. Est-ce que l'ami Blaise Mann est là euh, Le, le grand forumer. Blaise, ouvre le micro. On t'entend. Bon, bah, évidemment, on a, a qu'il y a un nouveau. Ça ne marche pas. Vous vous doutez bien que la technique de culture PSG n'est toujours pas je là. Oui, ah, Oui, on t'entend. Très bien, mais Rebonsoir. Bon, donc, salut, 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 bienvenue salut, dans le podcast. Je ne
0: sais pas comment on t'appelle ici. Merci beaucoup. Il n'y a pas merci. de souci.
2: Euh, donc, pour euh, ceux de... qui ne le savent pas, oui, c'est Man du Forum. Oui, c'est lui. Celui qui connaît le national et les coins les plus sombres de Normandie. <rire> c'est bien
0: lui. D'ailleurs, en deuxième du national, je vous recommande de les suivre. Très intéressant.
2: Très bien. On ira suivre Rouen en National si on a le temps. C'est le retour de Blaise. Je crois que Blaise a pris sa retraite et, et, et coule des jours Je Je sais pas où il est en ce moment, s'il est à Miami, s'il est rentré en France. Euh, Je pour... crois qu'il est à Miami. <rire> Je crois qu'il a préféré Miami que Troyes, Saint-Étienne ou Turin dans les villes qu'il a visitées. Euh... Tu veux rajouter un mot sur le débat sur Ougarté, la place qu'il avait peut-être un peu perdue ou autre Ou non, on a fait le tour pour toi euh,
0: bah, J'ai pris en cours, donc euh, j'ai peut-être raté bon. effectivement des, des choses, que je, donc je vais pas forcément euh, intervenir sur ce joueur-là. Eh puis, bien écoute, on va,
2: euh, on va parler du probable meilleur joueur de, de Vendredi de soir, à savoir Ousmane. Euh, je vous ai... en fait, on ne fait pas un thème euh... le volume de Blaise, je vais le remonter s'il est un peu bas, il n'y a pas de souci. on ne fait pas un thème euh, Zaire Emery pour une raison très simple c'est que euh, globalement il a fait un peu le même match, voire on ne l'a pas beaucoup vu il a mis un très joli but mais il n'y a pas forcément de quoi s'arrêter sur sa prestation on va... je vous dis honnêtement, on va faire Dembélé, Lee et après on va rapidement passer sur Milan ACPG Raphaël est chaud bouillant, ça fait 15 jours qu'il m'envoie <rire> des messages, il veut nous parler de l'accueil de Donnarumma, donc mon cher Blaise, parce qu'on va t'appeler Blaise, c'est trop stylé comme nom, euh, je te laisse te parler du match d'Ousmane.
0: Là, là c'est une, euh, une belle entrée en matière, parce que effectivement, euh, je suis plutôt euh, un fan, un fan du joueur. Pas tant euh, de ce qu'il est, euh, on va dire, dans les, dans les esprits des uns et des autres, comme quoi il serait un crack euh, de la trempe, peut-être de Kylian ou autre. C'est vrai qu'il a eu des fulgurances très très jeunes qui ont pu laisser penser qu'Ousmane Dembélé était un joueur euh, rare. Mais ne il, n'est il, pas un joueur rare. Et euh, je lis beaucoup et j'entends beaucoup euh, de personnes dire qu'ils sont surpris par sa discipline, par le fait qu'il arrive à interpréter euh, un rôle très précis, d'être très discipliné, sauf que c'est l'évolution des joueurs. C'est plus le même joueur qu'à et c'est plus du tout le même joueur qu'à Dortmund où il a eu un, un coach qu'on a connu qui lui a permis de... Bah de faire des, des statistiques, et en tout cas en tous les cas, une saison absolument all-time. Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui facilite tout. Et euh, moi, c'est ça que j'aime. Et euh, pour reparler, pour resituer pour vendredi, par rapport à vendredi, ça a été le rayon de soleil. Chaque fois qu'il a touché le ballon, ça a été le joueur le plus percutant, le joueur le, capable de trouver les autres, de connecter l'équipe entre la phase… Défensive, en tout cas, la phase de, de, de relance, la phase de préparation, et puis, et puis la phase qui, qui, qui est la plus dangereuse, c'est-à-dire aux abords de la surface ou dans la surface. Et, et là où Ousmane, il a été encore meilleur que les autres fois, c'est que après, on, on pourra toujours regarder, effectivement, comptabiliser le nombre de ballons perdus, mais c'est qu'il a été ultra efficace. Moi, j'ai trouvé qu'il a eu un très, très peu de déchets par rapport à son taux de, son taux de, de tentative. Et, et c'est là où je l'ai trouvé bah, meilleur que ce qu'il a pu faire à son arrivée, où je l'ai trouvé déjà très intéressant. Mais vendredi, pour moi, c'est son, son meilleur match. Et l'opposition ou pas l'opposition, moi, je suis d'avis que quand un joueur, il prend le ballon et qu'il dé leur défie un autre, la qualité qu'il va montrer, il euh, n'y a, a pas de débat sur le, 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 la personne en face. Après, oui, effectivement, c'est pas... C est, c est, demain s'il devait jouer sur, face à l'équivalent de Kyle Walker sur son côté ce serait beaucoup plus compliqué mais en tout cas pour vendredi Ousmane mai, ce qu'il a pu créer pour l'équipe pour lui parce que je pense que c'est un match qui lui a fait du bien c'est du top niveau
2: ah, ça fait plaisir quand on parle comme ça mais c'est vrai que tu dis c'est son meilleur match moi je sais que je l'avais adoré contre Lance en début de saison ou justement tu sais, c'est un peu comme Ougarté on a l'impression qu'il était dans un baisse de forme, euh, un peu un, un peu le, le, mauvais, le mauvais Dembélé, où on voyait un peu les, les défauts ressortir, et là le match qu'il fait vendredi, c'est ça fait vraiment plaisir parce que tu vois euh, toute la créativité du joueur mais en même temps sa capacité à pas pénaliser l'équipe, enfin c'est pas le entre guillemets le, le créatif bête qui est là, qui va tenter le dribble à chaque fois pour dire ah, je suis un dribbleur, machin non, c'est vraiment un joueur qui, qui s'inscrit collectivement comme tu l'as bien dit et c'est vrai que il régale sans marquer. Et on en parle beaucoup du fait qu'il ne marque pas, machin, machin. J'ai l'impression que lui, euh, même au sein du PSG, personne ne en parle vraiment. Évidemment que c'est mieux quand il marque. T'es un joueur, tu marques, c'est toujours mieux. On va pas forcément. Hein. Certains ont fait leur carrière, je t'en marque en début. Donc évidemment, tu marques, c'est mieux. Mais euh, le voir comme ça, retrouver l'entente avec Hakimi, tout, c'est quand même agréable. Euh, après. Euh, il joue contre un, comme je dis, saint luce le malheureux, ce n'est pas un joueur de Ligue 1 aujourd'hui. J'ai envie de le voir faire la même chose contre des, des meilleures équipes. Euh, notamment, bah, on verra demain soir contre Théo Hernandez, par exemple. Oui euh, allez, c est c est sûr. Ouais.
0: Ouais. Non, non, je, <rire> je suis, suis, suis d'accord avec toi, effectivement, qu'on peut relativiser. Là, j'avais aussi ouais. envie de le de dire parce que, bon, tu me, tu, toi, tu me lis aussi un petit peu sur culture, donc tu, on sent que j'aime le joueur. Donc, je voulais quand même le dire, mais euh, non je suis d'accord avec toi, l'opposition en tous les cas les, les capacités défensives de, de saint luc et même des autres qui lui ont été opposés étaient un peu trop faibles, mais, euh, mais comme tu le dis vraiment en termes de je pense que ça ne lui pèse pas forcément tant que ça de ne pas marquer, euh, ça ne le dérange pas plus que ça tant qu'il arrive à créer et à s'amuser, bah, je pense que son la passe décisive pour, 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 pour Warren, c'est un mec qui s'amuse. Je pense que là, il, était, il, est, il, a, il a envie de s'amuser, il a envie de donner, il donne ce ballon-là. Sinon, s'il avait envie de forcer, dans la situation dans laquelle il est, il s'enferme un petit peu sur son pied droit, il tente une solution peut-être un peu plus individuelle. C'est euh, généralement peut-être le plus simple dans ce genre de situation. Et non, lui, il arrive à nous, nous faire un geste qui, même devant la télé, je pense que ça nous a surpris. Et euh, quand il est comme ça, c'est un, une vrai vraie, vraie, vraie force de cette équipe.
2: Ouais, et si vous regardez là le geste que tu dis pour Zairembry, l'espèce de petite talonnade. Mais regardez au départ de l'action, la passe de Zaire elle est en retrait, elle est en, elle est pas bonne en fait. Elle est trop derrière par rapport à la course de Dembélé et il arrive à faire en pleine course le petit contrôle pied droit. Enfin, au final c'est presque un contrôle orienté quoi. Euh, et à s'emmener le ballon pour ensuite redécaler. Emery, euh, qui sent le football a évidemment suivi donc il, il se met en bonne position et face à le compte il se pose pas de questions. Oui hein. euh, oui ouais, moi je suis assez d'accord sur le on dit je pense que Warren cherche un autre joueur. Je suis totalement d'accord. Je suis pas certain que ce soit Dembélé au départ forcément le le joueur visé. Après Dembélé avait, arrive à le récupérer et, il l'exploite superbement mais c'était pas si facile. Et le ballon saute un peu. Non, moi j'avoue que la talonnade est superbe l'inspiration il... C'est totalement l'esprit collectif de Dembele, un peu ce, ce côté fantasque, tout ça. Mais il y a quand même, euh, au départ, un vrai talent technique sur ce but qui est peut-être un, peu, euh, un peu négligé. Daryl, vu qu'il est déjà 22h27 que notre petit Milanais arrive, je te permets de te lancer directement sur le match de Lee. Le fameux Lee Kang-in était de sortie pour la plus grande joie de. Du train de Lee, <rire> comme euh, un certain Z, on le dira. Euh, <rire> on le salue, Zatman, le fan de Lee de, de culture PSG. Euh, un mot peut-être, enfin oui, un mot, beau, forcément sur son match, puisque ça a été un peu la, la grande. Il a joué qu'une heure au finale mais on a vu un peu ce qu'on pouvait, euh, ce qu'on pouvait attendre de lui.
3: Une très belle heure. Ouais, bah, euh, non, bah Lee, bah, du coup c'était euh, euh, effectivement une euh... On, on pouvait être un peu surpris de, de le voir euh, démarrer à gauche. Euh, C'est vrai qu'on en avait parlé euh, dans, dans de, de précédents podcasts euh, de, de ce positionnement où on pensait que c est, c est, le, un positionnement à droite serait, ou au milieu, enfin dans l'axe, euh, serait, serait peut-être mieux pour lui. Mais euh, là, donc, il, il a démarré à gauche et, euh, et il a fait euh, un excellent match. Euh, il a fait l'étalage de, de toutes ses qualités techniques. Euh, et euh, déjà, bah, il débloque la rencontre, ce qui est important, parce que c'est vrai que dans les dix premières minutes, euh, on n'a pas, pas un tir. En fait, je crois que son but, c'est notre première frappe du match. Euh, et, donc, et ça fait direct ficelle donc, sur une action euh, magnifique. Et, euh, et à partir de là, bon, bah, c ensuite, on l'a voilà, vu euh, excellent dans, dans, dans la conservation, euh, très bon, euh, même déf défensivement. Il n'a pas, euh, pas compté ses efforts. Euh, on peut, je pense à une action là, voilà, où il, ré, il récupère un ballon euh, le long de la ligne de touche, et après adresse un, un très bon centre euh, qui qu passe pas loin de, 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 de Colomouani. Euh, donc, euh, il, ouais, il montre des qualités qui, qui, euh, qui, qui en font avoir une, une option euh, vraiment euh, à, à considérer euh, pour, pour cette position, parce que c'est vrai que Vitinha, euh, bah, Vitinha est, est, est pas mal du tout depuis, depuis le début de saison. Mais euh, je trouve que Lee, enfin euh, bah, euh, que les qualités de Vitinha, en fait, euh, on peut les, les retrouver chez Lee, mais euh, que, que Lee est en mesure d'apporter un peu plus euh, devant. De euh, il, il, il est plus tourné euh, vers la, vers l'avant que, que vers la conservation du ballon. Et, euh, et voilà, quand, quand il a la possibilité de mettre un, un ballon intéressant vers l'avant, euh, il, il le fait et euh, il, est, il est moins tourné vers vraiment vers la la conservation, mais tout en étant en mesure de de de, de, de chercher plutôt à une, une une passe vers un retrait ou sur le côté quand quand c'est nécessaire. Donc euh, non, c'est il a été euh, vraiment euh, vraiment impressionnant, euh, j'ai trouvé. Et, euh, on peut parler aussi de, 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 des coups de pied arrêtés. Ah oui, point, oui, oui, oui. Ouais, bah, ouais parce que c'est un point euh, bon, qui est, dont on a pas mal soulevé l'aspect problématique euh, cette saison. Et euh, là, bah bon, c'est, on a eu une, une petite amélioration, même, nette amélioration, même je dirais. Même si bon, il les a quasiment tous tirés au premier poteau. Euh, et, alors, il a, il a c'était beaucoup plus intéressant que que quand Dembélé les tire. Et euh, on voilà, a on a eu on a enfin eu une, une occasion sur un, sur un corner direct avec la tête de, de Colomouani. Je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'un joueur a repris. Un, un ballon de la tête sur un corner euh, de façon dangereuse, mais euh, voilà, c'était euh, il, il, il a été il a été pas mal dans dans, dans ce registre-là. Euh, donc euh, ça, ça, ça peut être aussi euh, du coup un, un, un élément à prendre en compte euh, en sa faveur euh, pour euh, voilà pour, 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 pour prendre la, la place euh, ouais, voilà pour la suite et pour qu'il pour qu'il qu qu fasse de cette place la sienne. Euh, juste bon, un, un petit peut-être un petit bémol. C'est que euh, mis à part euh, du coup sur euh, bah, sur son but où euh, Mbappé laisse laisse passer le ballon laisse passer le ballon pour lui euh, j'ai j'ai pas vu une une, une grande complicité euh, en, en, entre les deux entre Mbappé et Lee sur ce match après bon c'est c'est vrai que c'est c'est sa première titularisation euh, enfin, deuxième euh, en contre Toulouse mais Mbappé n'avait pas démarré euh, donc c'est sa première titularisation euh, leur première titularisation conjointe à gauche euh, donc euh, bon il y, y a encore des, euh, des connexions et des, 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 des choses à travailler entre les deux mais euh, donc voilà ça c'est on, on a je trouve qu'il a Mbappé est, est un peu plus euh, a plus à se connecter quand il joue avec euh, Vitinha et surtout avec Barcola où les deux, les, je trouve que les deux s'entendent vraiment pas mal euh, mais voilà c'est mis à part ça c'était bon euh, bah, ouais, vraiment c'était vraiment très bien
2: Juste pour compléter les trois trucs. Les corners, premier poteau, sur là comme je dis, il les a tous tirés un peu pareil. Je pense qu'il a tellement étudié avec la Corée de tirer premier poteau pour Kim du Bayern, qui est un monstre à ce niveau-là, qui s'embête pas à les tirer ailleurs. Franchement, la Corée, j'ai regardé des bouts de leur match pour lui, justement, il tire tous les corners de la même façon, parce qu'ils ont un mec au premier poteau qui s'appelle Kim, qui est absolument monstrueux, qui prend tout. à partir de... Et, et bah, d'ailleurs, les deux passes dés qu'il a mis, enfin il a mis une qui n'est pas validée, parce qu'il y a un contre son camp. Mais sinon... Euh... Il les met à chaque fois comme ça. L'autre, il euh, y a une occasion franche minimum par match de la sorte avec la Corée, c'est hallucinant. Ils sont trop forts à ce niveau-là. Euh, après, on n'a pas Kim, c'est vrai. Mais bon, je regrette, euh, Marquinhos est largement capable de faire ce que fait Kim. Hein. Il saute haut Marquinhos, il bouge vite, euh, c'est un joueur difficile à marquer dans la surface. Mais bon. On lui dit le but est magnifique, c'est presque du Recoba dans la frappe. Exceptionnelle comparaison de gaucher. La pureté de la frappe comme ça, la lucarne cherchée, le petit contrôle euh, bien que propre... On peut effectivement valider cette comparaison avec l'illustre Alvaro Recoba, génial uruguayen surnommé le chinois. Peut-être est-ce le hasard, puisque bon, Ali bon, est coréen, il n'est pas chinois. Bon. C'est vrai. Mais en tout cas, Recoba, où il était, est un extraterrestre. On souhaite à Ali la même carrière, mais pas le même corps, parce que le pauvre Recoba était quand même très souvent blessé. Et a fait finalement une carrière un peu décevante, mais un pied gauche extraordinaire qui restera dans les mémoires de tous les joueurs d'ISS ex devenu PES devenu eFootball là on parle de truc pour des très très vieux euh, Blaise euh, j'allais t'appeler Blaise Man mais Blaise tout court ça suffira euh, <rire> oui euh, sur un peu l'entente la... avec Mbappé effectivement peut-être euh, aujourd'hui ouais, le... Ouais. Ouais, le plus gros point négatif peut-être de son match non
0: c'est effectivement ça où il a eu un jeu en tous les cas dans l'orientation de ses premières touches de balle très intérieure et contrairement aux dernières fois où il y avait euh, peut-être, on va cette attaque à 4, même si euh, on peut on peut toujours en débattre, il, il avait euh, des des joueurs qui eux collaient plus et centré Mbappé. Et aujourd'hui, bah, avec lui, c'est différent puisque c'est Mbappé qui prend plus l'extérieur. Et je pense que ça a été une en tout cas sur ce match, un des points d'amélioration à venir parce que moi, en tous les cas, j'ai trouvé. En tout cas, je pense techniquement, il a aucune difficulté à orienter son pied plus ouvert pour trouver Mbappé longue ligne. J'ai quelques images, même si c'était euh, très court à, à Brest où il y arrive. J'ai pas de, en tout cas, j'ai pas de contre-indication qui me ferait dire le, le contraire sur le sa capacité à le faire à plus long terme. Mais c'est vrai que sur ce match-là, il n'a pas du tout joué euh, vers vers le côté gauche. Il a tout, toutes toutes ses prises de balles, elles ont été orientées dans l'axe pour. Euh, bah, tout simplement pour repartir dans la densité où euh, c'est justement je pense que le, le plan de jeu c'est de mettre de la densité euh, pour, euh, pour déstabiliser les adversaires
2: ouais. après il y a un truc tout à l'heure où disais disait ouais, ce que Vitinha euh, sait faire, Lee sait le faire aussi c'est là où Vitinha a un avantage sur Lee je trouve, à, ce, à cet instant évidemment ça peut changer, tout change en football, donc ça peut changer c'est que Vitinha sait très bien faire le complément de Mbappé que ce soit dans les déplacements, dans la passe dans le travail défensif alors Lee n'est pas feignant à ce niveau là on peut pas lui reprocher ça, vraiment pas mais euh, aujourd'hui Vitinha est sur le côté gauche alors, Barcola aussi a des bons, de bons repères avec lui comme tu l'as dit Daryl mais c'est aujourd'hui le, le plus à même de compléter Mbappé et c'est oui Vitinha fait le sale boulot de Mbappé ah mais après Larbinet certains ont fait des carrières avec ça il a pas de honte <rire>
0: Et, et au-delà au de l'arbiné, parce que c'est toujours le terme un peu péjoratif, je pense que Vitigné, en fait, c'est peut-être pas un plus grand joueur, mais en tous les cas, à l'instant T, c'est un joueur beaucoup plus mature. C'est un joueur qui, tu l'as mis en Ligue des champions, en tous les cas, avec la confiance qu'il a cette saison, euh, il y a moins d'incertitudes. Lille, effectivement, il est en train de grandir. On le voit, hein, on, je pense qu'on se rappelle tous ses premières apparitions. Moi, le premier, j'avais du mal avec Lille, parce que j'avais du mal avec un, un joueur qui avait des difficultés à tenir au duel, qui avait du mal, je pense, dans la répétition des courses et surtout dans la vitesse à, à amener au jeu. et Aujourd'hui, on voit qu'il progresse. Donc, je pense qu'à l'instant T, effectivement, Vitinha est un meilleur complément, parce que c'est un meilleur joueur au global, si on, prend, si on peut dire comme ça.
2: Ouais. Enfin, c'est... Puis peut-être, tout simplement, c'est un milieu de terrain plus, euh, ouais, comme tu dis, plus développé, plus près, euh, ce genre de choses. Ça peut changer. Hein. Mais c'est vrai que... Il a l'avantage aussi d'être à Paris depuis plus longtemps et peut-être aussi de mieux gérer ses efforts en cours de match. Parce que j'ai l'impression que Lee donne beaucoup en termes d'accélération, beaucoup de punch dans ses prises de balles. Mais c'est très énergivore et forcément, euh, bah, t'as plus de mal. Hein. Donc, euh... Après, je ne suis pas sûr que Luis Enrique soit totalement fan de Vitinha. Mais il faut quand même noter que Vitinha euh, sait se mettre en évidence et que bah, il, quand il a l'occasion de marquer, il laisse pas passer sa chance. Donc, euh, c'est aussi à son crédit. Bon, toujours est-il on a fini sur ce PSG Montpellier. C'était sympa, c'était très bien. C'était un excellent match pour lancer le, Lance le week-end. On a tous passé un bon vendredi soir. Avant de passer à, PSG, à Milan à CPG, pardon, je voudrais remercier. Bisous, Mirai, Lorenzo et JP Sorine pour les subs en cours d'analyse. Je me suis permis de ne pas interrompre. Je ne sais plus si c'était Daryl ou Blaise qui parlait. Mais j'ai dit, on le fera entre les deux. On l'a fait. On passe à la Ligue des Champions. Sortez vos costumes. La Champions, comme on dit en Italie, est de retour. Raphaël aussi est de retour. Ami Milanais, bonsoir. Comment vas-tu, Raphaël
4: ouais, Écoute, Ça va bien. Euh, un peu mieux que, que la semaine dernière après le match. Euh, allez. Euh, ça vous vous en doutez, mais, euh, mais ça va. Ça va.
2: Ça va. <rire> Alors, je vous trouve une petite photo d'illustration du match aller. Bah tiens, Mbappé. Oh là là, encore une qui est pas à la bonne taille. Euh, François, c'est quoi ces photos que tu m'as envoyées Bref, attendez, je vous trouve une autre photo. Donc, euh, on a côté Milan. Mais tiens, je veux bien que tu nous dises. En fait, on, on t'avait pas invité pour le, le podcast de débrief parce qu'on s'était dit qu'on allait, on allait peut-être pas remuer le couteau dans la plaie comme ça de façon euh, horrible. Euh, comment a été vécu le, le match aller en Italie côté Milanais justement
4: eh bien, il a été vécu assez difficilement parce que, et je pense que ça s'était entendu dans le podcast, euh, en Italie, il y avait quand même un peu d'espoir. Alors, pas un espoir euh, conquérant, mais un peu d'espoir quand même parce qu'on imaginait que euh, le PSG était prenable, qu'il sortait d'une un, défaite en Ligue des Champions euh, contre Newcastle qui était importante, que Milan avait des armes pour le, le faire chuter, comme je vous en avais parlé dans la profondeur, notamment avec l'EAO avec euh, un Théo Hernandez qui pouvait apporter, et euh, tout le monde est tombé un peu de haut, alors pas parce que, encore une fois, tout le monde croyait à une victoire, mais parce que la défaite est lourde, 3-0, euh, sans rien montrer, ben, on ne va pas se cacher derrière ça, euh, sans rien montrer, ou presque, 3-0, la, la, la défaite est assez lourde, et il euh, y a des hommes qui ont été assez, euh, assez critiqués, est justement critiqué après ce match, et on pense à, à Théo Hernandez ou à, ou à Rafa Leao, à Malik Tio qui n'était pas très très bon non plus euh, pendant ce match. Donc, euh, donc voilà, ça a été vécu un peu euh, difficilement, on va dire, par, par les Italiens et la presse, la presse italienne, surtout par les Tifosi parce qu'ils se sont déplacés, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, ils se sont déplacés en nombre. À Paris, la courbe à soude, et, et ils ont pris une ils ont pris une volée, donc ça fait ça fait quand même pas plaisir et, et pour tous les autres tifosi qui n'étaient pas dans le stade et, et je m'inclus dedans, c'était quand même compliqué parce qu'on attendait on attendait quelque chose de différent. Alors je l'avais dit dans le dans le podcast, je m'attendais pas à gagner, je m'attendais pas non plus à, à prendre une volée aussi aussi lourde sans rien montrer. Voilà. Après euh, tu prends 3-0, tu prends 3-0.
1: Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Mais, mais si, tu, si tu essayes de faire mieux, si tu joues sur des individualités qui sont présentes au bon moment, comme, comme Léo ne, ne l'était pas le soir-là, bah, ça aurait pu être autrement et ça l'a pas été. Donc c'était un peu compliqué à vivre et pour les typhosies surtout.
2: Et le, le bon début de match de, de Milan, la bonne première demi-heure, finalement, dans l'analyse, elle a un peu disparu face au score, non J'ai l'impression que ouais. côté français, on a beaucoup retenu ce début. Et côté italien, on a surtout retenu les 60 minutes qui ont suivi. Enfin, le but de Mbappé qui fait mm. tout basculer. Et ensuite, le, le Milan très en difficulté.
4: Ouais, c'est ça, tu as raison, effectivement. Et, et moi, je me, je me dis ça, en fait, en première mi-temps. Euh, en invitant d'ailleurs jusqu'à la demi-heure de jeu, parce que le but de Mbappé de mémoire, c'est quoi C'est une, 32, 33, 32e. Ouais. C'est très, très tôt après la demi-heure de jeu. Et la première demi-heure, tu te dis Mais Paris, ça ça, ça, c'est pas serein sur les contrôles, ça met des passes dans le mauvais tempo, il euh, y a quelque chose à faire peut-être. Et au final, tu prends un exploit individuel de Mbappé qui met Thomas sur les fesses et, 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 et qui te met un but, euh, et qui te met un beau but et c'est dommage parce que tu te dis et moi je connais Milan et les Tifosi ils le connaissent aussi, il y a des temps forts, il y a des temps faibles Milan quand, ça, quand, quand ils ont un temps fort tu sais que ça ne va pas forcément durer tout le match notamment euh, au Parc des Princes donc tu sais que si tu as eu un temps qui était assez favorable et que tu n'en as pas profité et que derrière tu prends un pion par Mbappé bah, là tu t'attends quand même et c'est assez logique à en prendre d'autres derrière donc euh, moi effectivement j'étais plutôt dans cette optique de me dire le début de match était assez intéressant euh, Paris n'était pas trop dedans et il faut en profiter. Et après, euh, voilà. dès le premier but, je ne vais pas dire j'ai compris, parce que j'étais pas à 2 20 mais j'avais senti que ça allait être très compliqué pour revenir.
2: Pardon, j'avais coupé le micro, je parlais dans le vide. Je vais dire, depuis ce match, euh... j'ai l'impression que Milan a fait, bah, quelques jours après, a fait ensuite un... un bon match à Naples sans gagner, parce que vous faites 2-2. Euh, vous menez 2-0, vous faites rejoindre, alors que Naples n'avait rien fait pendant quoi 55 minutes à peu près, c'est ça
4: pendant la, Disons la première mi-temps, pour être plus, plus simple. Pendant la, en fait, la première mi-temps a été vraiment euh, très à l'avantage de Milan. Milan doit, en fait, Milan, c'est pas compliqué. Alors, à la, à la mi-temps, au sifflet de l'arbitre, ils doivent mener 4-0. Euh, Giroud Quand met même. deux buts, mais t'as as, as plein d'occasions. Reinders, s'il loupe quelque chose devant le but qui est immanquable. Il y a des occasions de toutes parts. Euh, ce n'est pas normal de sortir à 2-0. Alors, bon, 2-0 à Naples, tu es content, hein, donc tu ne fais pas la fine bouche. Mais, mais tu sais que 2-0, si tu prends le premier but euh, qui suit, le, le troisième du match, et que, et que tu le prends tôt, ce qui est exactement arrivé, tu prends le but à la cinquantième quand même. Donc, euh, tu prends le but à la cinquantième, ça, ça rentre. Euh, en fait, ça rentre assez tôt, tout le monde est à nouveau dans le match. Et après, tu, tu subis, tu subis et tu en prends un deuxième très tôt aussi, à la 63e. Donc au final, ton avantage, il a duré à peine, ouais, à peine 25 minutes. Quoi. Ouais, Donc c'est dommage parce que c'était quasi une victoire acquise. Normalement, à 2-0 à Naples, quand es Milan, avec l'histoire, pas ce club italien, tu verrouilles. Et, voilà. et ça n'a pas été le cas, ils ont pris deux buts et ils peuvent, ils peuvent même perdre le match Milan parce que Ménion fait une grosse parade dans les arrêts de jeu, donc euh, c'est donc un peu dommage.
2: Et arrive le match du week-end contre l'Udinese qui n'avait pas gagné une seule mm -hmm. rencontre de la, de la saison en Serie A et Milan mm -hmm. perd contre l'Udinese ce week-end. Et ça, oui. ça veut dire que ça fait 5 matchs d'affilée sans gagner si je ne me trompe pas
4: fait 4 plus précisément 4 5 euh, ouais c'était la Juve le premier Paris ensuite Naples et puis Houdin effectivement oui euh, cette défaite à Houdin était je vais pas vous le cacher pas prévu dans le <rire> dans le calendrier
1: c'était pas Houdin hein.
4: calend... hop 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 non c'était non à Milan. Fait... non
2: <rire> nous là fait ah, pas ah oui hein. pardon
4: je me suis je... non non je me suis mal exprimé je pensais euh, j'ai dû j dû euh, mal dire non non c'était c'était euh, c'était évidemment à sainte euh, sous un ciel de sirop plus vieux mais c'était à San Siro, et, et effectivement, ce n'était pas prévu dans le calendrier, parce que tu as tu, tu qui n'a pas gagné depuis le début de saison, ensuite tu vas jouer Paris, tu te dis, bon, c'est peut-être le meilleur moment pour redonner un petit peu de, voilà, de valeur et, et de courage à tes joueurs, au final, ce n'est pas ça qui s'est passé du tout, et je vais vous raconter un petit peu ce match très, très rapidement, parce qu'il n'y bon, a pas grand-chose grand à dire, à part que Milan a a eu la possession une très grande majeure partie du match mais n'en a rien fait ils ont eu à peine 4 tirs cadrés dont 2 frappes en première mi-temps qui sont des frappes lointaines euh, et qui ont pour vraiment inquiété le gardien il a plongé pour la, pour la photo mais ils, elles n'ont pas vraiment inquiété le gardien et une troisième frappe qui est une, la meilleure occasion du match pour Milan c'est à la 89 e c'est Giroud qui met une tête à bout portant donc euh, tu enlèves ces trois moments là qu'une autre frappe cadrée dans un match contre quasi le dernier de Serie A l'Oudine enfin dans les, de, dans les derniers de Serie A l'Oudine qui n'est pas bon il ne montre pas grand chose et donc tu les as fait exister tu les as fait exister comme d'habitude quand tu affrontes un petit club et que tu ne marques pas bah, tu les fais euh, croire et espérer et au final bah, et eux c'était l'aubaine ils ont eu un pénalty Adli pas malin il, il fait une petite charge euh, sur, euh, sur un joueur de, de l'Oudine et après ça fait pénaud tu perds un zéro, derrière, il ferme la boutique, il reste une demi-heure, et, euh, et puis il prie pour ne pas s'en prendre un. Et comme Milan n'a pas non plus beaucoup trop forcé, bah, ils n'ont pas eu à prier beaucoup. Donc euh, c'est très décevant, ce match euh, très très décevant. Moi, j'ai trouvé qu'il euh, y avait peu de créativité. Tout simplement, tu as, as, as eu assez peu de création d'occasion, ce qui est pourtant normalement un petit peu la force de Milan, alors pas ces derniers matchs, mais... Globalement, ces dernières années, Milan se crée beaucoup d'occasions, mais ne marque pas beaucoup. Ils ont une ratio et une efficacité qui n'est pas trop à leur avantage. Là, euh, là il, fallait, il fallait trouver toutes les occasions pour, pour essayer de marquer un but, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. La créativité moi... au milieu, n'a pas été présente. Pardon
2: Et pourtant, vous avez joué avec deux attaques en, en plus.
4: Voilà, et c'est ce que j'allais dire. La créativité au milieu, n'a pas été là. Et pourtant, en fait, peut-être qu'elle n'avait pas besoin d'être là, parce que quand tu joues en 4-4-2 ou 4-2-4 avec les ailiers que sont les A.O. Et Yunus Moussa, qui je vous l'avais dit dans le podcast, il a, il a joué à droite, mais il est habituellement plutôt central. Mais là, pour le coup, il a dépanné côté droit. Tu peux te dire, ils vont balancer des centres euh, sur Giroud, sur Jovic, qui est quand même un beau gabarit, même s'il n'est pas très doué de ses pieds, au moins il peut, il peut utiliser son corps. Euh, tu, on pouvait penser ça, et au final, pas grand-chose. Donc, c'est assez décevant. Florenzi Calabria, bon, ça, ils n'ont pas été mauvais euh, non plus mais ils auraient dû mieux faire, et Calabria, et... Enfin, les deux buts à Naples sont venus du côté droit, côté calabria Bah ben là ça n'a pas du tout été ça, et il n'y a eu... rien y a eu à se mettre sous la dent. Et tu perds des points très bêtement face à l'Udinese, qui est une équipe qui va terminer assurément dans la deuxième partie de tableau, et tu laisses s'envoler l'Inter à plus 6, la Juve à plus 4, et tu laisses revenir surtout derrière toi des équipes qui étaient un peu loin il n'y a pas si longtemps. Donc c'est dommage. Et puis surtout en termes de dynamique, euh, voilà, on est sur, euh, sur quatre matchs sans victoire, mm. dont les deux derniers qui normalement doivent te donner plus de points. Je veux dire, Naples, c'est pas compliqué. Tu dois prendre les trois points à 2-0 à la mi-temps, c'est impossible.
1: Ouais. Et Udine,
4: ça. Ne... Udine, bon, ça arrive de faire des conneries, mais perdre à domicile, c'est compliqué.
2: Question, est-ce que Florenzi était tout rouge à la mi-temps en train de chercher son inhalateur ou pas
4: eh ben, écoute Florenzi c'était pas son pire match mais euh, c'était euh, moi j'ai pas trouvé très bon Florenzi parce que comme d'habitude il a besoin comme tu dis de, 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 de trois poumons il a eu une belle occasion de marquer en première mais tu sens le poids des années quoi. il n'arrive pas à se retourner assez vite il glisse, il est un peu maladroit déjà, tu, déjà il s'est retrouvé dans la surface t'as envie de lui dire euh, mon grand comment tu vas revenir à ton poste derrière derrière gauche parce a joué derrière ça c'est ce le nôtre ça,
2: c'est sûr qu'on a voilà. connu chez nous, ça. Il n'y a pas de doute. Ben voilà. C'est lui.
4: Que, 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 que pour la petite histoire, Milan a jamais, n'a Milan, Milan pas assez de blessés. Ils se sont rendus compte une heure avant le coup d'envoi, la, la, la feuille de match était déjà sortie. Théo Hernandez était déjà titulaire. 45 minutes avant le coup d'envoi, Théo Hernandez n'est même plus titulaire, n'est même plus sur le banc, il est out. Donc euh, pour une contusion à la cheville. Donc quoi, obligé d'aller
2: jouer. Pas... Non mais comment c'est... Enfin, contusion à la cheville, c'est un coup il s'est pas pris un bah coup oui, de bus pas...
4: bah, Peut-être peut à l'échauffement, je ne sais pas. À vrai dire, moi, pas... euh, ce match-là, c'était euh, un samedi, euh, samedi 20, 20h45. Je n'étais euh, pas comme un fou sur, sur l'avant-match à regarder ce qui se passait à l'échauffement. Que... alors Soit c'était à l'échauffement, soit c'était avant. Ah. Moi, j'ai lu Contusion à la cheville, effectivement. Ça m'a étonné que ce soit un coup, parce que normalement, c'est quelque chose que tu décèles avant. Donc, soit tu ne joues pas. Soit tu essayes de jouer et tu as trop mal, mais tu sors. Enfin, je sais pas, c'était assez bizarre. Ouais. Euh, après, Théo Hernandez, en ce moment, je trouve qu'il n'est pas trop trop dans son assiette, même psychologiquement. Donc, peut-être qu'il a dit au dernier moment, j'ai mal. Ou peut-être que c'est quelque chose qui a été. Enfin, je ne vais pas faire de complotisme pas du tout. Je ne sais pas, encore une fois. Peut-être que c'est quelque chose qui a été inventé pour, pour le préserver. Je ne sais, sais pas. En tout cas, chose, chose, chose faite, il était out. Florenzi a joué à son poste. Et comme il n'y avait aucun moyen de remplacer Calabria et Florenzi parce qu'il n'y avait pas de doublure en arrière latéral, ni d'un ni côté ni de l'autre, euh, ni d'un côté ni de l'autre. Ils ont joué tout le match, le, chacun. Donc, euh, donc ça promet. Et... et demain, normalement, ce sera Calabria à droite et Théo Hernandez à gauche.
2: Ouais, c'est ce qu'on dit sur la... live. Non, non, il était dès le lendemain à l'entraînement, d'ailleurs, c'était très bizarre. C'est qu'il joue le samedi soir, oui. il n'est pas, en... pas apte. Le dimanche, il est à l'entraînement. Le lundi aussi. Oui. Et finalement, euh, bah, il va jouer. C'est vrai qu'on va rater ouais. un duel Florenzi-Hakimi. Euh, oui, ouais, c'est a... pas plus mal pour Milan. Pour, Toi, pour <rire> vous, je peux, je peux comprendre. Mais <rire> <pour> <rire> Minon, nous, on compliqué. était pour la mise à mort. Hein. Ah non, ouais. et nous, on voulait une mise ouais, à mort. Voilà, ouais. Florenzi, on le voulait à au bord bouge. de la touche en train de, de se tenir les, les mains sur les cuisses et dire ah, je, je sors, la et moi j'en peux plus. Quoi. Il nous a coûté une demi-finale mm -hmm. de Ligue des Champions, ce peintre, il hein. ne faut pas l'oublier. Enfin non, je suis méchant avec lui. Il a fait, il a fait ce qu'il a pu ouais, physiquement. C'est, pas un joueur de 2023 on va dire. C'est plutôt un joueur
0: filo, de 80. Tu as vu les
2: matos. Tu... Ouais bon, on va pas, on va pas le, on va pas le jeter dans la fosse au lions mais il est pas tout à fait, il est un peu, un peu grillé on va dire. Euh, donc Milan finalement entre les deux matchs n'a pas gagné une rencontre, a tenté un coup tactique non. contre l'Udinese qui a complètement raté. Et euh, mmh. était déjà ressorti du Parc des Princes en étant dos au mur en termes de résultats. J'ai vu aujourd'hui des premiers articles sur le fait que bah, c'était peut-être un peu chaud pour Pioli. Euh, vrai pas... Alors, euh, mmh. Moi, je pensais de l'intox. En... D'accord. Mmh. Mmh.
4: Ça, encore une fois, c'est mon avis. Ça se trouve, dans un mois, il est débarqué et je passe pour un peintre. Mais mon avis, c'est que c'est un peu de l'intox. Pioli, il a la confiance du board. Ça fait déjà plusieurs fois ces dernières années qu'il a été dans cette situation-là de mini-crise, parce que j'appelle pas ça encore une vraie crise. Alors, si tu prends une volée à Saint-Cyrou contre Paris, là, ça va commencer à, à chauffer. Mais, disons que perdre un zéro contre la Juve, perdre à Paris, ensuite faire nul à Naples, euh, c'est négatif, mais ce n'est pas non plus... Euh, voilà. euh, Pioli, non. Pioli, je pense que c'est un peu d'intox. Euh, il a la confiance de, de la direction. Il va rester, moi, mon, mon, mon scénario dans la tête, euh, comme je l'imagine, c'est qu'il va peut-être partir à la fin de la saison ou bien euh, qu'on va le faire partir si les résultats ne sont, euh, sont pas comme il aurait dû être. Mais en cours de saison, je ne le vois pas. Et puis, de toute façon, remplacé par qui Il n'y a pas vraiment de choix. Euh, Milan n'a pas l'air d'être euh, chaud pour mettre beaucoup d'argent sur un entraîneur. Donc, on évite compter. Euh, je sais pas. Moi, je ne vois pas pio l'idée d'être débarqué après le match contre Paris, si défaite il y a, euh, pas non plus si même il y a une défaite contre Lecce samedi, même si j'essaie dans ma tête de ne pas l'envisager. Euh, Disons qu'il s'est passé plus des choses plus graves, entre guillemets, en termes de sportifs, hein, au mois de janvier-février dernier, avec une série euh, très longue de, de non-victoires. Et il n'a pas été débarqué pour autant. Et il avait tenté des 3-5-2, des 4-2, 4, -4 -2, enfin plein de trucs un peu bizarres, alors que c'est le 4-3-3 qu'il préfère depuis toujours, ou 4-2-3-1. Euh, donc il n'a pas été débarqué au moment-là, je ne le vois pas l'être euh, à cette heure-ci, après, euh, après une double confrontation contre le PSG, qui est dans le top 3 ou 4 des favoris à la victoire de la Ligue des Champions.
2: Et côté Milan, il y a eu quand même des déclarations aujourd'hui assez fortes en force de presse de Pioli, de Meignan. Il y a un côté dos au mur quand même qui est qui est non négligeable, outre le, ouais. la crise de résultats oui. en Serie A, parce que Milan n'a pas gagné depuis avant la trêve d'octobre, hein, ça fait presque un oui. mois maintenant. Euh, ça fait pile un mois demain. Bon. En, en Ligue des Champions, il, comme a dit euh, Pioli, on est à un carrefour, euh, on est à la croisée des chemins, il a dit très exactement. J'ai dû aller chercher tout à l'heure, donc je le sais comment le traduire. Euh, c'est vraiment ça, c'est que Milan, s'il ne gagne pas demain, c'est une croix sur les huitièmes globalement.
4: Ah oui, oui, oui complètement. complètement. Si... Mais oui, c'est ça. Si, si demain, tu prends pas trois points, si demain, tu n'en prends qu'un seul, mettons, ça fait trois points. À trois points, à... au bout de quatre journées, c'est très compliqué d'arriver dans, dans les deux premiers. Donc, effectivement, demain, c'est vraiment... Euh... Demain, ça va, ça va déterminer si Milan sera de la partie en Ligue des Champions pour l'année 2024 ou ne le sera pas. Après... Est-ce est -ce, est -ce que c'est quelque chose qui est, euh, entre guillemets, grave pour Milan Oui et non, oui, parce qu'effectivement, euh, c'est quelque chose d'important pour Milan, pour les supporters, pour le, ce que représente l'AC Milan en Europe, c'est d'être présent euh, là où les meilleurs le sont, parce que Milan, c'est quand même cette Ligue des Champions, donc c'est encore un club qui, historiquement, est présent en Europe. S'ils ne le sont pas cette année, ça va être très compliqué parce qu'on notait quand même une progression ces dernières années sur, euh, sur le standing européen de Milan. Si tu te fais éliminer, et surtout dernier du groupe, bah, ça va faire un peu tâche. Euh, mais d'un autre côté, est-ce que c'est aujourd'hui la priorité d'un club comme la c Milan Je te dirais que non, parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est quand même encore de s'installer dans les 2-3 premiers de Serie A, de résorber la crise des, des années 2010, j'ai envie de dire, qui n'était pas si lointaine hein, au final. Euh, et surtout de euh, enfin ça c'est plutôt l'aspect euh, financier qui parle mais surtout de, de garder cette espèce de, de, de manne financière qu'apporte la, la, la Ligue des Champions tous les ans rentrer en Ligue des Champions tous les ans et certains disent en tout cas dans les Ticosi se demandent même si une qualification euh, un peu en Ligue des Champions ou en Ligue Europa ça ne fatiguerait pas plus euh, l'effectif le, de la Sémilan, qui est déjà bien 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 amoindri par les blessures, donc c'est une question à se poser, on en parlait ce matin dans le podcast Pronto Calcio que je fais avec, euh, avec les amis qui, qui, qui suivent la Serie A, euh, on se demandait un peu naïvement s'il fallait continuer en Ligue des Champions ou en Ligue Europa ou s'il fallait complètement arrêter et être quatrième pour, pour essayer de sauver, la, de sauver la mise en Serie A. Moi j'étais plutôt de l'avis que tu t'appelles Milan, il faut performer en Europe, quelle que soit ta condition en Serie A. Mais c'est vrai que la question se pose, et je pense que Mike Meignan et Pioli en conférence de presse l'ont bien senti. Ils ont eu des sifflets samedi à contre Oudine, ça n'arrive pas souvent à saint -Tiro. Ça n'arrive pas souvent parce que la courbe à soude est toujours, et d'ailleurs le public entier, hein, je ne parle pas seulement des ultras, et le public entier est très souvent derrière son équipe, même quand ça ne va pas. Et cette année, en, deux, en tôt dans l'année 2023, euh, janvier, février, mars, ça n'allait pas, il n'y avait pas non plus une, une protestation qui était vive. Il y en avait une de protestation, mais elle n'était pas très virulente. Là, je pense qu'il commence à comprendre que le 5-1 contre l'Inter, et entre parenthèses tous les autres derbies perdus euh, ces dernières saisons, parce qu'ils étaient nombreux, euh, la défaite contre la Ju, euh, les volets euh, en Europe, enfin, en tout cas le 3-0 pris par, pris par Paris et les deux derbies perdus euh, il, y quelques, il y a quelques mois. Parce que, entre parenthèses, en Ligue des Champions, Milan... Et J'avais sorti la stat la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je vais la ressortir maintenant, mais là, on n'a toujours pas marqué ses euh, cinq derniers matchs de Ligue des Champions. Euh, ils n'ont pas marqué pendant la double confrontation contre l'Inter, ils n'ont pas marqué pendant les trois premières euh, confrontations cette année en Ligue des Champions, puisqu'ils ont fait euh, deux fois 0-0 contre Newcastle et une fois 0-3 contre Paris. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même montrer un autre visage.
2: Justement, pour parler d'autres visages, tu as bon, le 4-4-2 de ce week-end. Pour revenir un peu à ce que Pioli annonce et tout, on va passer un peu côté compo, parce qu'on globalement, on voit que Milan est bah, dos mmh. au mur, doit gagner et va pas très très bien. Ce week-end, toujours pas de but, puisque globalement, tu as une vraie occasion par Giroud, mmh. mais pas de but. Hein. Pas de but, comme dirait Henri, mmh. <rire> pas de but. Euh, on est reparti sur le 4-3-3, donc on va, on va refaire un peu ligne par ligne, parce mmh. qu'il y a, y a quand même pas mal d'incertitudes mmh. chez vous. Bon, dans les buts, il n'y a pas trop de questions. Mike Mignon. D'ailleurs, une personne non. sur euh, soir-là, il était peut-être un peu moins performant cette année qu'il a pu, enfin dernièrement, qu'il a pu l'être. C'est vrai Oui, ouais. peu...
4: bon, ouais, c'est vrai que si c'est vrai qu'on note, euh, alors ça reste quand même un excellent gardien, mais c'est vrai que je note, et je ne suis pas le seul, depuis un petit mois, en fait, depuis un petit peu euh, que Milan fait des mauvais résultats. C'est vrai que je note une petite faiblesse, alors euh, une faiblesse relative, mais on le sent un peu moins tranchant, que ce soit dans les dans les sorties, que ce soit sur les arrêts sur sa ligne, etc., tu le sens moins favorable aux exploits, disons, que les derniers, que la saison dernière ou même que en début d'année, où euh, tu pouvais te dire vraiment, il peut sortir, un... il, peut, il peut arrêter un but, comme on, comme on dit. Là, ces derniers matchs, ce n'était pas le cas. Il n'a pas sorti vraiment de, 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 gros, de gros arrêts, de choses extraordinaires, et, et contre Paris non plus, il, a, il, a fait, il avait fait quelques arrêts, mais il n'avait pas sorti non plus de choses d'extra.
2: Il sort quand même un arrêt exceptionnel face à Deux gros arrêts face à Mbappé Quand il repose sur le poteau c'est un arrêt T'es ouais, dur avec T'as été habitué au ouais. caviar hein, je peux te le dire oui. parce que...
4: Ouais non c'est vrai t'as raison Oui, J'avais je... en tête une ou deux Une ou deux belles parades J'avais pas en tête quelque chose d'assez fou Mais maintenant que tu le dis oui sur Mbappé Effectivement il fait quelque chose d'assez ouais.
2: donc... euh... bah, Je suis
4: encore un peu pessimiste par rapport à ce match Donc euh, je vois que les choses en noir De ce match
2: Et on pose derrière droit, donc Calulu s'est blessé au Napoli, si je ne me ouais. trompe pas. Et donc... Il s'est blessé,
4: lui il en a pour... il, il se fait opérer. Hein, donc il en a pour 4 mois. Ouais. C'est ciao kalulu pour, pour un bon moment, pour mars avril hein, on parle
2: ouais, ouais non, euh, grosse blessure, le pauvre. Donc euh, bon établissement lui. Et donc, ton grand ami Calabria, Davide Calabria, Exactement. sera titulaire à face à Mbappé.
4: Ouais, c'est ça. Calabria titulaire, on sent la confiance euh, qu'ont les supporters et même l'entraîneur, puisqu'il ne l'avait même pas mis la il la, y a deux semaines contre Paris. Euh, c'est dire non mais pour être plus plus sérieux c'est il euh, n'y a pas le choix de toute façon il n'y a pas d'autre enfin euh, si y il y y pourrait avoir le choix de mettre Florenzi mais bon à un moment là tendre, tendre le bâton donc non et... ce sera Calabria le capitaine demain et titulaire au poste d'arrière droit
2: Ok, dans l'axe, donc Tomori et Tio qui va être relancé, puisqu'il n'avait pas joué ouais. à Naples vu qu'il était suspendu. Il a rejoué ce week-end, pas... il me semble, oui, qu'il a, oui, a, oui, a, oui, a
4: joué. Oui, il a joué ce week-end, c'était la, euh, la paire Tomori et Tio qui a été euh, une bonne paire de défenseurs centraux. Ils ont pris un but sur Peno, ce n'était pas de leur faute. Il n'y a pas eu énormément d'occasions subies, à part une en tout début de match concédée par Florenzi. Il remet un ballon, alors c'est lunaire, si vous n'avez pas vu, euh, allez voir le résumé. Bon, c'est très tôt dans le match, donc vous verrez le résumé les, la première minute. Euh, il remet un ballon dans la surface plein axe au point de penalty, mais c'est on se demande si c'est pas fait exprès. Donc euh, non, c'était pas de leur faute et ils ont plutôt fait un bon match face à une faible Oudinnet. Okay. Oudinnet a eu 25%, pour... 25 de possession. Voilà.
2: Bon ça ouais, effectivement. On va voir si Thio s'est remis la tête à l'endroit, parce qu'il a eu mal ouais, Au Parc des Princes, ça n'a pas été un très grave. Mais c'est surtout au milieu de euh, terrain. Donc à gauche, ce sera Théo Hernandez, en théorie. Hein. Donc si ce n'est pas lui, ce ouais, sera Florenzi ça. par défaut. Mais bon. C'est ça, c'est ça. Je ne vous le souhaite pas. Et donc au milieu, par non, contre, il y, bon, y a pas mal de changements. Alors, voilà, le, P, le, le PG, okay. le Milan re va rejouer à 3 au milieu. Reinders mmh. semble être celui qui a le plus de chances de conserver sa place, si je comprends bien. Oui. En relayant gauche. gauche.
4: Effectivement, voilà. c'est ce... ouais, ça. C'est son poste. Il a joué. C'est sans doute dans le milieu, dans les trois du milieu, celui qui a le plus été titulaire cette saison.
2: D'accord. On a le grand retour de Loftus cheek qui normalement devrait débuter. Il mm. est rentré contre et la dernière demi-heure, c'est ça
4: Oui, c'est ça. Il est... Il est rentré. Il est rentré pour une petite demi-heure. C'était prévu, euh, voilà, prévu qu'il refasse un petit peu d'athlétisation. Il en avait fait à l'entraînement en fin de semaine. Là, il est rentré, euh, je revois exactement, même à la 67e. Donc oui, il a joué 30 minutes parce que ça a joué jusqu'à la 98. Donc il a joué 30 minutes. Il a repris les jambes. Il n'a pas été fou. En même temps, c'était une reprise. Mais euh, je ne le vois pas démarrer titulaire. Moi, pour, te, pour rien te cacher, j'aimerais je, je, bah, bien, j'aimerais bien pour apporter un peu, un peu d'allant, un peu de physique. Et, et, et changer un petit peu la donne mais euh, je ne sais pas il n'y a, a rien qui a filtré pour l'instant en tout cas pas, de, pas que je sache donc euh, ça se joue entre Louis et Moussa euh, derrière en poste de numéro 6 véritable ça se joue entre Adli et Krunic. on ne sait pas vraiment non plus parce que Krunic est sorti à la mi-temps sur les aux adducteurs contre Oudine mais il est à nouveau dans le groupe et il s'est entraîné normalement aujourd'hui donc, euh, donc je ne sais pas vraiment Vraiment, ça va être décidé demain. Peut-être que la Sky ou la Gazeta, ils ont leurs infos. Euh, après, j'ai envie de te dire que c'est vraiment les mêmes profils. entre guillemets Kroenic, pour moi, n'est pas sur des très bons matchs dernièrement. Il s'est blessé. Plus, il n'a pas fait des, des excellentes rentrées ou des excellents matchs. Euh, Adli, pour moi, est plus intéressant. Alors, il, vous allez me dire, il a causé le péno contre Houdine. Et puis, euh, il est assez, euh, assez maladroit parfois. Moi, je le trouve quand même assez intéressant. Et c'est lui que je le placerais en numéro 6 Si j'étais
2: le coach D'accord euh, Mais c'est vrai qu'en fait Adli Il avait été, il a beaucoup joué en septembre Il a complètement disparu d'un coup Et là de nouveau il rejoue un petit peu C'est
4: mmh, mmh, ça ouais, ah ouais. Après il y a eu euh, y a, Déjà il y a eu beaucoup de matchs Donc il fallait faire jouer beaucoup de monde Ensuite il y a eu un moment où tous les milieux étaient dispo en même temps Donc il euh, fallait venir faire des choix Et à un moment où il n'y avait quasi plus personne je vous en ai parlé le, le, le jour, le jour que, du match allé, à l'époque. Alouftuchik n'était pas là, Krunitsch il était là mais il s'est blessé juste après. Enfin il y avait plein de blessés quoi. Donc il n'y euh, avait pas beaucoup de choix. Euh, ouais. Pobega il est pareil, Pobega il a joué puis après on ne le voyait plus du tout. En même temps il, il avait fait une, une, une mi-temps cataclysmique à Dortmund donc euh, il fallait, fallait surtout qu'il ne joue plus derrière. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire, y a, là, il y a un petit peu pléthore de choix, comme on dit, et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je pense que Reinder sera titulaire. Ensuite, ce sera soit Moussa Lovtuschik à côté de lui, et derrière lui, soit Adli, soit D'accord. Euh, mais ça, je ne trouve pas vraiment de fausse, parce que c'est les mêmes profils.
2: Ok. Euh, on nous dit qu'il y a ça, qu c'est quelque chose que j'avais noté moi aussi, qu'il y a un jour de récupération au moins côté Milan, comme à l'aller euh, Après Milan, en plus, ça avait joué la Juve à 10 pendant 50 minutes. Est-ce que c'est quelque chose mm -hmm. qui... Pourquoi le, le Milan n'a pas joué le vendredi soir, par exemple Première question. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose qui fait parler aussi en Italie, ce jour de repos au moins
4: Alors, pourquoi Milan ne joue pas vendredi soir Tout simplement parce que je pense que les... Enfin, je sais pas, je pense, c'est quasi sûr. Vous, vous pourrez regarder la, la programmation. Les gros matchs ne jouent jamais le vendredi en Serie A ou presque. Enfin, c'est souvent des matchs un peu slingués. Un peu qui commencent la, la Serie A et qui la terminent d'ailleurs le lundi. Mais, mais les gros matchs, c'est souvent le samedi et le dimanche. Donc, samedi, tu avais Naples à 15h, tu avais l'Inter à 18h, et tu avais Milan à 21h pour une question de programmation, pour une question de, de droit, d'audience, de tout ce que tu veux. Et, et du coup, Milan n'a pas joué vendredi. Et c'est vrai que ça, on le voit beaucoup en Ligue 1, par exemple, que les gros matchs, c'est beaucoup le vendredi, le samedi soir et le dimanche soir. Et tu commences ta Ligue 1 par un match quand même assez intéressant. À, en Italie, ce n'est pas trop le cas. En Italie, je vais regarder très rapidement, c'était... C'était quoi le match de vendredi soir Je l'ai même plus en tête. Euh, C'était Bologne-Lazio. Bon, ça
2: allait. C'était pas ben, non plus la pure. Et, et justement, c'est ça que exemple, je comprends. Pas. Exemple... Pourquoi la Ligue ne fait pas jouer. Euh... Ouais, non, ils ne peuvent pas faire ouais. jouer les deux le vendredi Mais pourquoi ils vous font jouer aussi tard que 21h alors que vous rejouez dès le mardi comme à Lazio quoi. Pourquoi ils ne se sont pas fait jouer à 15h C'est ça que je ne comprends pas en fait.
4: Ça, je ne sais pas. Il y avait Salernes-Naples là... Salern à diffuser. C'est un derby. Ils ont dû vouloir le mettre en plein après-midi. Je... J'ai pas vraiment d'idées là-dessus et à vrai dire, bon, je pas, pas trop à. lu de choses là-dessus.
2: Et tu vois, vendredi,
4: par exemple, pour, juste très rapidement, vendredi qui vient, là dans quelques jours, ça commence par Sasquolo, Salernitana. Donc, c'est pas quand même euh, la folie. Mais euh, effectivement, il y a un jour de récup en moins avec euh, déjà une tonne de blessés qui reviennent. Je ne vais pas plein non plus toute la journée, mais il y, y avait des blessés, là, ils reviennent. Mais c'est quand même euh, à la folie, euh, effectivement, un jour en moins et comme à l'aller, ça, ça peut peser.
2: Ouais, euh, en attaque, j'ai illustré que Pulisic, donc il s'était un peu blessé à Naples, qui n'a pas joué ce week-end. Mm -hmm. Normalement, Milan devrait jouer avec la même attaque qu'au qu match aller, donc Pulisic, Leao, Giroud.
4: Oui, oui, je j'imagine pas l'inverse. En tout cas, Pulisic devrait jouer, même s'il revient de blessure, il s'est entraîné avec le groupe. Euh, j'espère, et vraiment j'espère, que Pioli va pas nous faire un excès de un Excès de, de, de zèle de, de je ne fais pas jouer un joueur qui revient et je mets quelqu'un d'autre à sa place, parce que ce serait quand même dommage, mais ce serait quand même normalement à coup sûr Poulis de Giroud et Leo
2: Ouais, ok. On a à peu près l'équipe côté milanais. Euh, tiens, est-ce que Okafor va jouer cette fois-ci Ce qu'on en avait parlé avant le podcast la semaine dernière, finalement il était forfait. Il est là euh... ouais. Il est là, c'est bon il, de est là, ouais. il est
4: là, ouais. Il est là, il est là, il va démarrer sur le banc, je pense. Il a, il a fait une entrée euh, contre Roudine à la mi-temps, parce que Jovic était tellement fort qu'il est sorti à la, à la mi-temps. Il est rentré, il n'a pas fait grand-chose non plus à hein, Noah Okafor, alors que je l'avais bien enfoncé au dernier podcast. Donc il faut aussi lui qui se trouve, qui se, qui se bouge aussi. Ils comprennent que... Euh, et surtout que les coéquipiers de, de Okafor comprennent qu'ils ne jouent pas de la même manière qu'avec Giroud ne sont pas du tout les mêmes profils euh, et qui trouvent, son, qui trouvent sa place tout simplement
2: On a fait le tour à peu près sur le Milan il y a autre chose qu'on doit savoir par rapport au match chalet où tu avais déjà beaucoup développé euh, où... oui non
4: Non, là je pense que Milan a plus d'armes euh, possibles que ce soit sur le banc sur, euh, sur, sur le 11 euh, sur le terrain il y a plus de choix après, ça va être, je pense, une bataille tactique. Que Pioli, Pioli n'est pas, n'est pas, n'est pas bête. Et tactiquement, je pense qu'il va analyser, il a analysé le match aller pour comprendre les mécanismes qui ont fait défaut et j'espère les, les apprendre pour pour les contrer demain. Euh, ce que je pourrais dire, c'est que je j'espère que ça ne sera pas le même match. Je pense pas. Milan, euh, ils vont jouer devant un public. Euh, ça va être guichet fermé, hein, donc c'est 74, 75 000, 80 000 spectateurs environ qui seront tous là. Il y a, y a une courbassoute qui va être chauffée à blanc euh, après la défaite du match aller, après les après les, les petits chants du, du collectif Ultra Paris contre eux, donc ils vont être bien remontés. La venue de Donnarumma, ça on n'en a pas parlé. Je sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais ça, ça va être quelque chose
2: aussi. Cité. On va en parler. On voulait, je voulais te lancer justement après là-dessus. Oui. Donc vas-y.
0: On
2: définit ce que tu disais, ouais, Milan, sur l'état ouais. général de Milan, ouais.
1: Donc
4: voilà, et puis comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tu me l'as tu, tu bien amené, c est, c est... il y a une conférence de presse cet après-midi qui a montré que Milan voulait montrer, enfin, voulait euh, voulait faire quelque chose d'autre. Euh, là c'est la dernière chance, il faut montrer un beau visage. Et pas te dire quitte à perdre, parce que tu ne joues pas pour perdre, mais il faut montrer un autre visage. Et si tu perds, il faudra, le... il faudra essayer de perdre quand même en ayant joué, et surtout en ayant fait autre chose qu'au match-chalet où tu n'as rien fait. Ou presque, entre guillemets, je ne vais pas dire que tu n'as rien fait pour lui dire qu'il n'est pas loin de marquer. S'il fait mieux, tu as, as quand même une ou deux occasions, mais c'est faible. Quoi. Donc... Euh...
2: Donc, grosse, a Donc voilà. grosse attente côté milanais. Et l'ami Gidio rentre à la casa. Et ça va siffler fort. Je... Exactement. Je... Non, mais... bah, oui, oui, ça va siffler. C'est ouais. la grosse ligne éditoriale côté, côté, t... côté italien. C'est le retour de Donnarumma avec un autre maillot. quoi.
4: Exactement, c'est le retour de Donnarumma avec un autre maillot. Il était déjà revenu avec la sélection italienne. Bon, Il avait reçu des sifflets, mais après, la sélection italienne à Milan, pas vous cacher que c'est pas la chose qui intéresse le plus, euh... le plus les supporters. Les supporters du Milan, les supporters de l'Inter, ils vont voir les matchs du Milan et de l'Inter. Et les familles vont voir la, la, la nationale. Donc euh, ça pas trop chauffé au moment-là. En revanche, là, demain, il arrive. C'est la première fois qu'il qu revient à saint denis avec un autre maillot que celui du Milan. Euh, ça, va être, ça va être quelque chose. Il a attendu. Alors bien sûr, encore une fois, les... ça ne va pas être non plus euh, euh, une guerre où euh, ça ne va pas vouloir le, le taper ou à l'époque, comme Dida, prendre un fumigène sur l'épaule. Ce n'est pas du tout ça. Elle va être du chambrage en, en bonnet du forme, la courvaux elle sait bien faire. Je ne sais pas si vous avez un petit peu vu ce qui se prépare pour demain, sinon je vais vous, je vais vous en parler. Ils, ils ont prévu donc, euh, ils ont prévu de, de un lâcher de billets, comme on, comme on, comme on peut le dire, euh, des faux billets pour pour chambrer un peu Donnarumma sur sur euh, sur ses péripéties à l'époque où il jouait à Milan, sur ses prolongations de contrat avorté, pas avorté, réussi, puis totalement arrêté, euh, pour qu'il parte libre à Paris, comme vous le savez, en 2021. Il euh, y a également, euh, normalement, ça s'est affuité, des ultras qui porteront un t-shirt euh, avec le numéro 71. Donc, euh, je ne sais pas si vous savez ce que signifie ce numéro-là, normalement, euh, dans un petit peu la, la, la légende italienne, ou plutôt d'Italie du Sud, près de Naples. Non non, euh,
2: je t'avoue, je, je sais pas ah. du tout.
4: En fait, euh, ça c'est je, je, je l'ai appris dernièrement, parce que j'étais pas non plus euh, très au courant. Mais euh, en Italie du Sud et du coup, ça s'est propagé un petit peu. Euh, Partout en Italie, il y a la Smorfia, c'est quelque chose qui est originaire de Naples, c'est un livre des rêves, et au final c'est quelque chose pour analyser un petit peu tout ce qui se passe dans ta vie au quotidien, dans, ta, dans tes rêves, parce que les Italiens, vous le savez, ils sont très superstitieux, et ils essayent toujours d'analyser ce qu'ils ont euh, pensé, rêvé, imaginé, pour voir si ça va avoir un impact sur la vie réelle. Et ça du coup, euh, la Smorfia c'est un livre qui analyse euh, et qui interprète les rêves ou les événements de la vie quotidienne à partir de numéros. Euh, C'est-à-dire que chaque numéro euh, est censé interpréter une action, entre guillemets, une action ou quelque chose. Et le numéro 71, c'est l'action euh, de... Euh, de faire caca. C'est euh, un peu traduit littéralement ou, ou comme, comme homme de merde ou homo di merda, quelque chose comme ça. Ou... Du coup, c'est un numéro qui est associé à quelque chose de négatif. Et du coup, le 71, c'est ce que vont normalement porter... Euh, voir euh, tout, toute la courbe toute demain euh, pour accueillir Donnarumma. De Donnarumma, de vous savez d'où il vient ou pas en Italie
2: euh, de, À côté de Naples, euh, si je ne me trompe pas.
4: À côté de Naples, voilà, c'est exactement là où je voulais t'amener. Il vient, euh, vient d'une ville à, à 20 minutes en voiture de Naples, donc il connaît exactement euh, cette légende-là, il connaît exactement ce, ce chiffre-là et sa référence. Donc euh, voilà, c'est un peu pour le toucher là-dessus. Euh, le lancer de billet, c'est évidemment pour euh, pour ces prolongations euh, multiples, qu'elles soient avortées ou qu'elles aient réussi à l'époque, et puis pour finir par par une non prolongation qui le fait partir libre. En fait, c'est surtout ça qui, qui a qui a embêté les typhosies de l'époque, c'est qu'il ait été à la botte de Raiola dès le début, parce qu'il ne faut pas oublier que Donnarumma. Je vais faire très court sur ça. Euh, Donnarumma, il a, il, a le, il a le brassard de capitaine à 18 ans. À 18 ans et demi, il est avec Rayola pour négocier une prolongation de contrat. Ça n'aboutit pas. Il veut un salaire qui est monstrueux pour son âge. Euh, il a failli être en fin de contrat, Donnarumma, de, de à 18 ans. Il a réussi à
2: prolonger enfin, C'est la fameuse oui, scène où ça. il est à l'Euro avec l'Italie, c'est en Israël, je crois, où il y a des mecs de Milan qui, voilà. pendant l'Euro espoir se mettent derrière lui et lui lancent ça. des faux billets pendant les matchs de l'Italie Esport. Euh,
4: voilà, c'est une scène
2: extraordinaire. Voilà,
4: et, et, et ça, ça c'est quelques années avant, euh, avant qu'il parte en 2021. Donc, c'est quand, euh, quand même fort. Hein. Et, euh, et Milan, qui a quand même fait des efforts conséquents, en 2020-2021, Milan, euh, ils ne sont pas loin de lui proposer un salaire de 8 millions d'euros. Tu vois, il y, y a quand même plusieurs années, Milan n'était pas dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui avec un peu plus d'argent, avec un et tout en poche, etc. Donc, euh, donc, ils ont proposé 8 millions. Rayola, il voulait 12, avec une commission de 20 millions. En tout cas, c'est les chiffres qui sortent, et c'est les chiffres que, que j'ai encore en tête comme ça. Donc, tu vois, c'est des montants qui étaient astronomiques. Et, et, et Maldini, il avait dit non. Il avait dit, bah, écoute, si tu, veux, si, tu, si tu veux prendre autant d'argent, il faudra aller ailleurs, mais pas à Milan. Il est allé à Paris, c'est dommage, parce qu'il avait vraiment... Le talent, premièrement, parce que je... c'est quand même un gardien talentueux. Je ne vais pas, je vais pas le, 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 le casser tout le long. C'est un gardien qui est très talentueux. Il avait euh, le Milan en lui. Même s'il vient de Naples, il est, il est arrivé. Il avait à peine 14 ans à Milan. Il a joué, tout. Il a joué en jeune. Il a joué en titulaire en, en équipe A très, très tôt. Euh, moi, je le voyais vraiment comme le gardien du Milan pendant les 20 prochaines années. Il était titulaire à 17 ans. Il aurait pu, il aurait pu faire une bouffonne très clairement. Ouais. Et il part, il part très bizarrement, 5 ans 6 ans après enfin bizarrement, bizarrement dans le sens où c'était pas attendu. Et ça les tifosies lui ont vraiment lui en ont vraiment voulu.
2: Après, il est pas un peu le quelque part ça tombe sur lui mais c'est pas un peu la figure de, de ce que le Milan n'est plus de Naroma savoir un joueur qui finalement dit bon bah oui, on peut quitter le Milan finalement euh... alors qu'il y a 20 ans c'était oui, impens... ouais. impensable, tu vois. C'est bah peut pour...
1: ouais,
4: peut-être aussi pour ça que les supporters, en... tu vois, ils, ils lui en veulent à lui, et en fait, peut-être qu'ils en veulent inconsciemment au club qui n'arrive plus à garder des joueurs comme lui ou bien à garder les joueurs qui font que, que c'est l'identité de Milan. Donc, tu as peut-être raison sur cette interprétation là. Il faudrait que tu t'inscrives dans... Dans... dans le bouquin d'interprétation euh, de Naples. <rire> Vous
2: Mais allez euh... mettre le 75 comme numéro. <rire>
4: Mais c'est intéressant parce que parce qu'effectivement peut-être qu'il y a cette euh, euh, le numéro 75, ça fait référence au coup de poing si jamais tu veux savoir là ah, j'ai le truc
2: Je ne je suis pas un gros bagarreur non je <rire> <Non, rire> connais tout, tout ça c'est ça, ça... impressionnant non non, là,
4: ouais. je suis, euh... non non là je suis je me suis mis devant devant un truc qui, qui me raconte Activist. quel numéro fait référence à quoi et le 71, c'est en français le défait-cœur, tu vois,
2: pour... <rire> <C 'est rire> pour, bien dit. pour
4: illustrer ce que je disais tout à l'heure. Non, mais tu as raison, je pense que Donnarumma, euh, tu as peut-être raison sur cette, sur cette interprétation-là. Les supporters du Milan lui en veulent à lui, mais au final, euh, en veulent peut-être à, à cette image que le Milan n'arrive plus à, à garder, c'est-à-dire un, un club qui garde ses, ses meilleurs joueurs. Euh, en tout cas, ça n'était pas le cas pour lui, pour Donnarumma. C'est assez compliqué, année après année, de voir que les, les joueurs talentueux du Milan bah, ils restent pour l'instant. Et parce que le, la direction fait du bon taf en renouvelant les contrats. Mais, mais peut-être que dans les années à venir, on verra Léo, Théo Hernandez, Maignan, Benacer, etc. Euh, partir. Et, et ce n'était pas trop habituel dans les années 2000. À part pour ah Kaka, qui était parti au Real, mais il était parti ouais, mais... pour, euh, le, pour le plus grand club du monde après Milan, donc, euh, en termes de Ligue des Champions. Donc ça peut se comprendre
2: ou Shevchenko, qui était parti à Chelsea contre une montagne d'argent à l'époque, mais qui était un peu en fin de cycle à Milan. Ouais. Bon, Voilà, ça, c'était accepté. Ouais. C'est vrai que là, partir et, et poussé, en pleine gloire... Et poussé,
4: euh... et poussé par sa femme aussi, je sais pas. Je sais pas, il avait oui. été un peu poussé par sa femme. Voilà. En tout cas, c'est ce qui avait été raconté.
2: Tiens, question, euh, tu as beaucoup parlé de Milan, je suis désolé, de te... on t'a lâché il y a 50 oui. minutes et on ne t'arrête plus, Raphaël. Non, euh, question qu'on m'a posée sur live, la... euh, qui peut répondre à toutes tu crains rien en tant que Parisien dans les tribunes latérales de Milan, on est d'accord C'est pas un stade euh, pas non. Un... non, pas voilà. du, tout.
1: Ah, pas du tout. Enfin, tenez-vous tenez bien, te quoi. Quoi. Voilà. Oui, voilà,
4: c'est ça. Il faut se tenir bien parce que tu en Italie. Mais sinon, euh, sinon, non, Milan, ce c'est pas, une... pas un stade euh, c'est où, où tu peux craindre euh, pour quoi que ce
2: soit. Non. Et autre question, euh, est-ce que le PSG est détesté à Milan euh, ou, ou pas Ou est-ce qu'il y a de l'indifférence, de la jalousie comment, comment le PSG est, est perçu un oui. peu côté euh, italien
4: mm -hmm. C'est une bonne question. Euh, bon, moi, je ne vis pas sur place, donc j'aurais plutôt de mal à te répondre euh, sincèrement. Mais d'après ce que je vois, ce que j'entends ou, ou ce que j'imagine, c'est que Paris fait quand même un petit peu, et euh, peut-être quand même un peu le symbole, bah, du club euh, moins historique qu'est qu le Milan, par définition. Milan, c'est le club ou un des clubs les plus historiques en Europe. Et Paris, pas du tout. Et du coup, il bah, y a peut-être cette, euh, cette, cette euh, dichotomie-là qui, qui vient, euh, qui vient euh, faire mal à Milan et qui montre que, bah, que Milan est dépassé, que Paris est nouveau, mais que Paris est là. Et bien là. Donc, euh, Paris est un club qui, est je pense, je dirais, pas très apprécié euh, à Milan, en Italie, de manière générale, parce qu'en Italie, on supporte plutôt les clubs italiens et surtout, euh, on supporte son club. Donc je ne vois pas beaucoup d'Italiens supporter le PSG ou bien peut-être euh, affirmer que les joueurs euh, parisiens sont bons, et ça je pense que c'est vrai, mais je ne les vois pas. Euh, je vois pas beaucoup d'Italiens ni beaucoup de, de, de Milanais, dans le sens habitant de Milan, être ouais. trop euh, fans du PSG. Pas, non, quand même pas. Tu...
2: En gros, tu trouverais des maillots de Mbappé, mais pas forcément des maillots euh, du PSG euh, sans flocage. Quoi. Ce, ouais. ce genre de
4: truc. Ouais, non, ouais. non. non c'est ça. Après, il y a une bonne communauté française à Milan, donc ça m'étonnerait pas de voir ça. Mais disons qu'il n'y a pas vraiment d'Italiens qui supportent le PSG, ou alors bah, vraiment c'est pour Mbappé, ou bien pour ce que représentait Paris il y a peut-être quelques années avec Ibrahimovic, etc. Mais sinon. Donc...
2: Ouais, et on me dit, il y a une personne sur live qui vit à Milan depuis alors, en Italie depuis 10 ans qui dit qu'on représente un peu les nouveaux riches, donc le PSG, et ils sont un et peu jeunes. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. peut-être qu'il y a un peu de jalousie.
4: <rire> y a un peu de jalousie effectivement. Moi, j'aurais plutôt dit que effectivement Paris représente le nouveau riche, c'est-à-dire celui qui, qui vient d'arriver et oui, Milan a peut-être un peu de cette jalousie là, mais aussi de cette jalousie et cette surtout ce côté un peu fierté de c'est nous qui c'est nous qui représentons le foot quoi.
2: Ouais. Non mais c'est vrai, Milan est un club historique, le PG n'est pas encore, mmh. peut-être ne sera jamais, On sait mmh. pas. c'est long encore le football. Mmh. Euh, mmh. Il y avait... Je crois qu'on a un peu fait le tour sur les coupes. Ah oui, non, est-ce que tu veux juste revenir sur la saison de, de Léao, les critiques J'ai l'impression qu'il est ouais. euh, particulièrement euh, ciblé alors que c'est pas forcément le plus mauvais de l'équipe, non
4: Non, mais <rire> en fait, tu dis beaucoup de choses dans ta phrase. Il est, beaucoup, il est, il est assez ciblé alors que euh, ce n'est pas le plus mauvais, mais c'est surtout celui qu'on attend le plus. En fait, c'est ça le problème de Rafa Leao, c'est qu'on attend, et moi le premier, quasi de lui euh, qu'il nous fasse une différence à faire match, comme peut le faire Mbappé, comme l'ont fait du Messi, du Cristiano Ronaldo pendant des années, c'est-à-dire du quasi un but par match. Là Aujourd'hui, c'est difficile de le demander à Rafa Leao, qui n'est peut-être pas encore assez mature, à euh, seulement 24 ans, je le répète parce qu'on le voit jouer depuis des années, mais il n'a seulement que 24 ans et, et c'est encore assez jeune pour, pour avoir une maturité euh, quand même qui, qui est présente. Euh, il a cette saison pas beaucoup marqué, il a marqué que trois fois en Syria sur 11 matchs. On attend plus de lui en, en Ligue des Champions. Bon, Milan n'a pas marqué donc lui non plus. Euh, c'est évident, il a... il a délivré 4 passes décisives en Serie A, donc ça c'est pas mal quand même, 4 passes décisives en seulement 11 journées, il est sur une, sur une belle proportionnalité. C'est bien, hein ça fait un mais quand même. Hein mais... Ouais, mais on attend plus, on attend plus parce qu'on parce qu sait qu'il peut faire la différence, et malheureusement il déçoit dans certains matchs, il déçoit dans sa nonchalance il déçoit dans ce qu'on appelle en NBA par exemple, un body language qui n'est qui est pas bon, parce qu'il est, il est non il... 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 pas il gueule pas. Mais il ne montre pas non plus beaucoup d'intérêt sur, sur des moments où il, faut, où il faut se montrer, où il faut aller au charbon, où il faut essayer de se dépasser. Il va tenter des choses un petit peu bizarres à des moments où il faut faire la passe. Il va tenter des frappes lunaires à des moments où, où il faut faire un truc tout simple. Il va parfois tomber en, 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 en ridicule. Il va, il, il va lui-même tomber dans ce son ridicule d'aller faire le dribble de trop. Et c'est embêtant parce que moi, j'aime bien ce joueur. Je l'adore. Je l'ai vu plusieurs fois au stade. C'est un joueur qui est impressionnant quand il démarre. Arrêté. Il y a pas, à pas enfin, je ne peux pas dire à part Mbappé parce que c'est pas, pas le truc, mais c'est un joueur qui, comme Mbappé, arrêté peut faire une différence en poussant la balle qui est phénoménale. Et, et il faut qu'il le montre plus. Euh, vous vous souvenez peut-être de, de son accélération énorme à Naples en Ligue des Champions l'année dernière où il fait tout le terrain ouais. presque. Il dépose les joueurs un par un et ça, c'est du rafale Léo, sauf que il a montré un peu, il a trop peu montré ces derniers matchs. Donc, on attend beaucoup de lui aussi demain parce qu'on sait que les gros matchs, il doit se montrer.
2: Et puis, surtout, euh, il y a quand même le fait qu'il a très peu marqué en Ligue des Champions dans sa carrière. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Je vous lis, quand je mm. disais à la Gazeta qui <rire> faisait son petit encadré, elle a mis 3 buts en 30 matchs de Ligue des Champions. C'est pas terrible. Ouais. Hein. Ouais, <rire> bon, c'est un joueur qui a beaucoup à prouver demain, en tout cas. Euh, on nous dit, à l'instar de Mbappé, est-ce qu'il n'est pas en train de se playmakeriser euh, beaucoup dans le décrochage, la passe, plutôt que de faire peut-être ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire la percussion, l'élié. Il y a un peu de ça, c'est ça
4: Oui, il si y, y a un peu de ça. C est, c est une bonne, euh, je pense que c'est une bonne affirmation. Il, il, veut, il veut un petit peu tout faire. Il veut faire le centre parfait. Donc euh, Ça ne va pas vous parler à l'oral, mais en fait, il revient côté droit, il revient axe sur son pied droit, il essaye de faire le centre parfait qui va tomber au deuxième poteau dans la lucarne que bah à mon grand ça marche pas toujours et, et ça marche même jamais on va le dire donc euh, donc il veut peut-être un peu trop faire les choses alors que parfois tu peux accélérer tirer pied gauche et ça rentre parce que ouais. en Serie A contre tu es capable de faire ça et en face bah, c'est pas c'est pas, pas et c'est pas Thiago Silva quoi.
2: ouais bon une, une saison compliquée de personne qui a prolongé contre un gros salaire on va dire parce que c'est aujourd'hui c'est le plus gros salaire du Milan c'est euh, Raphaël Léo, non d'assez loin même Bon, on a perdu Raphaël, visiblement. Euh, de tous les cas, on devait parler côté PSG. Oui, Raphaël bah, il, il a disparu. Je sais pas où il, passait, il, il va revenir. Euh... Non, plus sérieusement, Daryl et, et Blaise, puisque vous avez coupé le micro il y a bientôt une heure, je suis désolé. Oui, Raphaël, c'est bon
4: Ouais, là, vous m'entendez
2: Ah, là, oui, on t'entend très bien, là, même, oui.
4: Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit souci de, petit souci de micro. J'allais dire, oui, oui les euh, Léo, Milan compte beaucoup sur lui, au niveau du salaire, ils l'ont renouvelé, et je pense à raison, parce qu'il fallait garder un joueur comme, comme lui, un joueur de ce talent-là, euh, mais du coup, effectivement, il y a beaucoup d'attentes. Il, il a un an de plus tous les ans par définition et comme, tout, et comme nous tous donc on attend plus de lui année après année on attend plus de lui parce qu'on se dit bah, il avait 22 ans il n'a que 22 ans il avait 23 ans il n'a que 23 ans maintenant il en a 24 24 ans normalement tu dois te montrer un peu plus euh, sur la scène européenne et même en Serie A même si je le dis quand même une, une belle note pour lui il est quand même sur 2-3 saisons euh, dernières en Serie A qui sont très bonnes et il est meilleur joueur de Serie A l'année du titre du Milan ce qui
2: n'est pas rien hein. ouais parce qu'il ça sur lui. Euh, dernière question avant qu'on passe un peu plus côté PSG. Est-ce qu'il y aura un, un accueil parti particulier pardon, pour Scrignard et Hakimi, les anciens Des gros sifflets, mais pas l'ennemi de demain, c'est Donnarumma, si je ne si me trompe pas, ouais. Raphaël.
4: Ouais, exactement. Demain, c'est Donnarumma. Pour, pour Skriniar et Hakimi, ça va siffler. Euh, D'ailleurs, plutôt pour Scrignard que pour Hakimi, qui a moins marqué, disons, les, les derbies Mais. Euh... Mmh. Mais euh, oui, ça va être des et... et rien d'autre.
2: Tiens, quelle est l'image de, de Scrignard côté Milan AC Parce que vous avez... Je sais que dans un live, Raphaël Léo avait dit « ouais, bah, le, le, le défenseur le plus dur pour moi de Serie A à passer, c'est justement. Il a été un joueur important de, de l'Inter. Côté Milan, il est, il est perçu comment euh, Un joueur à éviter Un joueur sur lequel il faut pas hésiter à aller au contact euh, Comment il est vu un peu ce, eh ben, ce bon fait, Milan Scrignard
4: en fait, Milan Skriniar à l'Inter, c'était euh, un défenseur comme, comme l'Inter en a eu beaucoup par le passé. C'était un bon 4 à l'ancienne qui était très dur et qui savait prendre les duels aériens et qui savait te mettre des petits coups en douce, comme on dit. Comme on dit. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais peut-être oser des comparaisons, mais à la... Des 4 à la Ivan Cordoba, à la Walter Samuel, hein, des mecs un petit peu durs comme ça, qui, qui sont compliqués à passer, que ce soit à balle au pied ou, ou de la tête. Euh, donc ça reste quand même un joueur qui, qui, qui fait peur aux adversaires. Après Giroud, il aime bien se confronter à des, à des brutes. Il a joué quand même en Angleterre une partie de sa, sa carrière. Ce n'est pas quelque chose qui lui fait peur, je le dirais. Euh, moi, j'ai plus tendance en tant que supporter à craindre Hakimi, surtout dans, dans la tactique... Mmh. Euh, et celle du PSG que craindre Skriniar en tout cas même demain moi, si, si j'étais Pioli je dirais surtout à mes joueurs de, de, de tenter les dribbles sur Skriniar s'il y si a la place
2: c'est vrai je, tu aurais raison <rire> clairement euh, nous côté parisien on va revenir un peu sur la, la compo attendue Bon, côté PSG on va pas faire semblant il hein. y a les sept joueurs défensifs donc Donnarumma Hernandez, Skriniar Marquinhos, Hakimi Zahir Zairemri, on sait très bien qu'ils vont jouer. Euh, on sait à peu près qu'on va jouer l'espèce de 4-2-4 habituel. Devant, il y aura Mbappé. À droite, il y aura Dembélé. Il reste donc, il reste donc pardon, deux postes qui sont celui sur le côté gauche avec Lee, Vitinha et euh, Barcola et celui en pointe euh, avec Kolomani et Ramos. Blaise, mm -hmm. Daryl, oui, Raphaël, pardon
4: Non, non, non je, disais, je disais oui, effectivement, et ça m'embête de ne pas savoir, parce que j'aimerais bien connaître la compo 24 heures avant pour imaginer ce que ça peut donner.
2: Eh bien, écoute, euh, globalement, visiblement, Lee s'est chauffé un peu à part, entraînement un peu à part aujourd'hui, donc, euh, visiblement, ça serait plutôt à côté gauche, et ça serait plutôt Colomogne en pointe. Donc, voilà. D Daryl, oui, surpris, pas surpris
3: non, bah, pas, pas surpris du tout. Enfin, c moi, c'est plutôt ce que j'imaginais. Je voyais plutôt Vitinha à gauche, euh, notamment parce que, voilà, bah, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est le joueur le plus complémentaire de, de Mbappé. Donc, euh, pour un match euh, de Ligue des Champions euh, qui s'annonce plutôt compliqué à l'extérieur, euh, je voyais, voilà, pour, pour avoir le, le, le meilleur de Mbappé et avoir un peu plus de sécurité défensive, je, voilà, je voyais plutôt Vitinha à gauche. Et, euh, et dans l'axe, bah, Colomani a, a démarré tous les matchs euh, de Ligue des Champions jusque-là. Donc, euh, pour moi, voilà, on allait plutôt continuer euh, sur, sur cette lancée.
2: Après, moi, je me suis posé la question par rapport à Colomani ou Ramos, notamment par rapport au fait que Colomani, est, pour l'instant, s'est montré excellent pour entrer en jeu. Ce qui n'est pas vraiment le cas de Ramos. Est-ce que tu veux garder une grosse cartouche sur le banc de touche bon. Enfin, sur, Jusque là, c'est est vrai qu'on me le dit sur live, c'est toi qui l'as dit, Ils ont, il a débuté tous les matchs Ligue des Champions, effectivement ça paraît être le plus logique qu'il débute aussi. Et puis à l'aller, il ne faut pas oublier qu'il provoque des cartons jaunes de Tomori et Thio. Euh, D'ailleurs Thio sort dès la mi-temps je pense parce que Pioli sent qu'il est vraiment sur un fil face à lui. Il n'y a pas de raison qu'il rejoue pas. Et pour le, le côté gauche, euh, Blaise, <rire> plutôt Vitigna, toi aussi par défaut. Plutôt, ouais. on a, on n'a pas cité Barcola, mais ça peut être aussi Barcola hein, contre Calabria ou non, on, on l'exclut complètement, le pauvre le pauvre Bradley. Ouais,
0: bah, euh, Barcola, je je ne pense absolument pas. Il me semble que au match aller, il joue pas une seconde. Enfin, je suis même non. presque sûr. Euh, effectivement.
2: Il a joué une demi-heure à Newcastle, mais il n'a pas joué les autres matchs. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, oui, euh, je partirai effectivement sur Vitinha, d'autant plus que j'ai lu comme vous euh, la petite incertitude, en tout cas le, la non-participation à toute la durée de l'entraînement du jour de, de Li Kangin. Donc effectivement, on partirait sur, sur Vitinha, et je rajouterais que pour Vitinha, ce qui, ce qui pèse euh, pour lui... Et comme on le disait, on l'a tous dit, le complément parfait de Mbappé. Et je pense que ce match, en tout cas, si on devait parler un peu plus de la configuration que j'imagine, c'est un match où, à l'extérieur, on, on les connaît, ces matchs-là. Le Milan, grosse pression avec Donnarumma. La première occasion sera super importante. Et je pense que Mbappé, dans les, 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 le début de match, ou en tout cas, le moment où il sera le plus frais, je pense qu'il faut, le, il faut le, le mettre le plus haut sur le terrain et lui apporter les ballons dans les zones où il peut tout de suite faire la différence. Donc, Vitinha... Pour moi, il n'y a pas de, de question à se poser.
2: Et comme je disais, si en plus, si tu veux faire rentrer du sang frais en cours de rencontre, Lee, il peut jouer des deux côtés. Il peut jouer, euh, il peut tirer les coups de pierre et il peut faire beaucoup de choses. Donc, euh, à cet instant, je pense que Lee est un joueur est plus ça. utile peut-être à avoir sur un banc de touche que Vitinha qui n'est pas forcément un joueur qui sait très bien rentrer dans les parties non plus. Donc, quelque part, c'est terrible pour lui, mais être un bon remplaçant ne va pas, va pas jouer contre, euh, en sa faveur. Le reste, on a à peu près la compo, comme je disais. Euh, on a mis quelques clés, enfin, comme toujours, quelques clés du match euh, rapide. Euh, Raphaël, euh, côté Milanais, qu'est-ce que ça serait peut-être les clés du match euh, Espérer que Mbappé se fasse mal au bout d'un quart d'heure ou... ou marquer peut-être tout simplement pour Milan
4: Ouais, non, surtout, on va se concentrer sur les... Sur, sur l'équipe de Milan, effectivement, le, ce qu'il faut, c'est marquer. Déjà parce que ça fait, je le répète et je vais le répéter, mais ça fait quand même 5 matchs sans marquer en Ligue des Champions. 5 matchs sans marquer tout court, ça fait beaucoup. 5 matchs en Ligue des Champions sans marquer, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en tant que supporter de regarder 5 matchs d'affilée sans, sans voir un, un but. Euh, bon, heureusement, ça fait plusieurs mois, donc on a le temps de, de se préparer. Mais quand même, c'est important de marquer sous son public. Demain, c'est encore une fois, c'est guichet fermé. Euh, tu auras, auras un public qui sera énormément chaud. Il euh, y a un tifo qui est prévu demain. Comme, euh, comme, euh, je ne vais pas dire comme d'habitude, parce qu'il n'y a pas un tifo à chaque match. Mais pour les gros matchs, il y a un tifo. Demain, il y en a un. Donc, il va falloir montrer que, que, que les supporters ne sont pas venus pour rien, qu'ils qu se donnent et que, tu, et que tu dois te donner aussi. Après, tactiquement, bah, je, je vais dire la même chose, parce que je, je suis que... Ben, c'est sûr de, de ce que je l'ai dit au match aller, Les forces de Milan, c'est quand même le côté gauche avec Théo Hernandez et Rafa Leao. C'est Marc Ménian. C'est euh, sans doute aussi euh, un Giroud en forme parce que il va, demain, Milan va avoir besoin d'un numéro 9 qui, qui marque et qui ne et qui bute pas trois ou quatre fois sur le gardien. Mais surtout, surtout le côté gauche. Si Théo Hernandez et Rafa Leao sont dans un bon jour et veulent bien jouer, ben Milan sera dans des très bonnes dispositions. Après, si font comme au match aller, c'est-à-dire pas grand-chose, ou qui font bien gênés, hein. je ne veux pas dire que c'est simplement eux qui n'ont pas décidé de bien jouer. Milan, Milan, Milan est bon. Donc euh, Paris est bon, pardon. Donc, euh, donc euh, voilà, il n'y a, a pas de souci. Mais je dirais voilà, comme je l'avais dit au match aller, Milan a des forces et il faut les exploiter.
2: D'accord. Et coup de pied arrêté, toujours pas, non. <rire> toujours aussi nul.
4: Toujours pas, non. Ouais. Toujours pas.
2: Et d'ailleurs, je ne vous, féli vous félicite pas, hein. vous avez réussi à prendre un but sur corner du PSG avec euh, 4 mecs qui regardent en l'air alors que Ousmane est tout seul, il a le temps de faire contrôle, frappe et tout. Ce but, il est incroyable au match aller en fait, on n'en a pas reparlé mais il... enfin, c'est le but de Colomani, Donc là, pour ceux qui n'ont pas suivi. Où au départ, c'est Mbappé qui joue vite un corner vers Dembélé, qui a le temps de faire contrôle du droit, frappe du gauche, Meignan repose sur, sur Colomogne qui marche. Okay c'est un but qui a, qui a pas fait hurler en italie parce que c'est rare de voir une équipe italienne prendre un but pareil que globalement
4: si, ouais. ouais non c'est impossible de prendre un but comme ça normalement enfin moi j'étais euh, devant la télé j'ai halluciné de, de voir que personne ne se ne reste euh, reste concentré ne, ne regarde le ballon enfin tout le monde regarde ses chaussures et le, 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 le c'est tout est joué vite et tu regardes pas le ballon et puis tu prends un but c'est pas normal quoi donc si, en Italie, qui en plus fait très attention à tout ça, c'était un peu un drame. Et je pense que Pioli, c'était pour ça que je disais ça tout à l'heure, je pense que Pioli va bien regarder le match et va être attentif à tout ça. Donc, euh, donc et... j'espère et je pense qu'il n'y aura pas la même chose demain.
2: Et par rapport au match aller, quelque chose qui avait très bien marché, c'était le pressing haut des Milanais en début de rencontre. Est-ce que euh, tu penses que Milan va repartir sur ça, un pressing très haut pour gêner Paris justement où... Ils peuvent pas se permettre de faire ça parce qu'ils n'ont pas qu'à pour tenir à la course Mbappé et que Calabria n'est pas capable de le faire.
1: Mmh,
4: je pense que connaissant Pioli, il va vouloir refaire la même chose. Il va vouloir represser haut parce que c'est son jeu. Il va se dire, bah écoute, nous, on reste comme ça et on va jouer avec nos armes et on va essayer de marquer, quitte à jouer comme ça. Euh, alors oui, c'est compliqué parce que Calabria, s'il se fait prendre dans le dos, bah il, il reverra jamais Mbappé. Mais je ne vois pas, Paris attend, euh, Milan attendre, 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 et essayer d'envoyer de, les A.O. sur trois sur ballons pour, pour se débrouiller. Je pense qu'ils vont presser haut, ils comptent, et je pense que ça, vous, vous n'allez pas me dire l'inverse, ils comptent sur aussi peut-être quelques maladresses au pied de Donnarumma, Marquinhos ou Creniard, en tout cas de l'Axe.
2: C'est un plan qui se tient, euh... <rire> je... voilà. ça peut, ça peut <rire> marcher.
4: Et puis, et puis surtout, pour essayer de contrer bah, les, la progression du PSG, qu'elle soit latérale avec les latéraux ou bien qu'elle soit verticale avec les milieux. Et si tu arrives à, à prendre une passe à cet endroit-là, à contrer une passe, à, à récupérer le ballon assez haut, bah, tu peux tout de suite envoyer Pulisic ou AO en diagonale. Vas-y, en une passe, faire une, faire une occasion de doute.
2: Très bien, on verra. <rire> c'est possible, hein, franchement, c'est possible. Il y a beaucoup de trucs. Moi, j'avoue que le, la, la première demi-heure parisienne euh, au match allé m'inquiète pas mal euh, par rapport à demain. Un, je sais pas si les joueurs parisiens réalisent bien ce que c'est qu'aller à San Siro. Bon, certains, Donnarumma, Scrignard, euh, tout ça, ils réalisent. Les autres, je sais pas si on se rend compte de ce qu'est San Siro, l'immensité du stade, l'histoire qu'il y a, le Milan qui ne peut pas se permettre. J'ai un peu. Peur qu'on passe à côté en première mi-temps. Voilà. Moi, je oh oui,
1: pense
4: que des joueurs comme Colomboni, ouais, Col Martignos, c'est pas des joueurs qui sont habitués à, à peut-être connaître ces genres d'ambiance un peu à l'italienne. Ouais,
3: Darin, ouais, vas-y. Ouais, bah, je, je, bon, je pense que la, la bonne claque qu'on a prise à Newcastle peut nous servir quand même euh, par rapport à ça. Parce que c'est le dernier match euh, à l'extérieur euh, qu'on a connu en Ligue des Champions. Et euh, bon là, on, on, on s'est fait cuire à froid dans une ambiance se passer' C'est une équipe euh, hyper dynamique et agressive. Donc euh, bon, je pense que ça va, ça va être, euh, à mon avis, ce sera pas pire que ça, quoi.
2: Ouais, non, bah oui. Enfin, euh, je sais pas si on revoyait les même. Je crois que les deux premières minutes de Newcastle-PG où ils célèbrent des touches comme la Coupe du Monde. Bon, euh, voilà quoi. Blaise ou Daryl oh, Parce qu'il est tard, on ne va pas rester non plus qu'à minuit. Euh, on va finir la rapidos. Il y a un dernier point que vous voulez évoquer Oui, Blaise, côté PSG euh,
0: bah, Côté PSG, comme je le disais, l'importance, effectivement, d'être ultra réaliste. Euh, je pense que le, le match à Newcastle, que vous venez de prendre en exemple, il est parlant. La première, on l'oubliera. On ne l'a pas oublié. En tous les cas, je pense que c'est le Et elle t'écrit un match à l'extérieur. Surtout, je pense que le Milan. A beaucoup à jouer, bah joue sa qualif en tout cas son avenir en tout euh, européen euh, sur ce match et ce qu'ils ont été capables de produire pendant 35 minutes de jeu au Parc des Princes, je suis persuadé qu'ils sont capables de le faire avec le, le public derrière euh, un peu plus longtemps donc ce sera pour moi effectivement la clé du match, le réalisme sur la première enfin, en tout cas dans les premières minutes s'il si y a des occasions pour euh, pour mener être devant dans le match et je pense que avec la capacité de cette équipe à se créer des occasions en très peu de passes, quand on trouve les bons relais, euh, clé, la clé parisienne, elle sera là. Bon.
2: Très bien, bah, écoute, on, on espère. Oui, il y a un petit, une petite fille qui s'est réveillée, qui est la fille de Raphaël, donc il a dû y aller. Il vous dit au revoir de, de, depuis bah, je un ou... c'était.
0: Je pensais que c'était toi. Il, il, euh, il disait non. pas passer le seul moment de la semaine où on se verra, donc viens voir.
2: <rire> <rire> non, 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 non. c'était Raphaël qui a dû y aller pour s'occuper, donc je l'ai remercié, il vous, il vous souhaite une très bonne soirée à tous, et un bon match, voilà. Euh, non, bah oui, effectivement, sur la live, une personne qui dit euh, « Love to Six, un joueur au League », moi c'est un peu un joueur que je redoute, un joueur qui est grand, qui est puissant, euh, on sait que le PSG n'est pas non plus une équipe très à l'aise contre ce genre de, de gros gabarit, avec de, un peu un, un style première ligue, J'aurais préféré qu'il soit absent. J'espère que l'ami Pioli va se dire, oh, il n'est pas prêt, on ne va pas le mettre direct pour un match pareil, parce que ça fait partie de ces joueurs que je,
0: bah, je crains tu, un peu. Tu l'as écrit. Je pense que j'ai pas fait attention. C'est toi qui l'avais écrit, mais il n'a il a pas l'air d'avoir envie de le ménager en tous les cas sur les premières minutes du match. Hein.
2: Ah oui euh, non, non. Quand
0: qu'il est. Euh... <rire> Et moi aussi, je, je suis d'accord avec toi. Son, son jeu euh, le rend dangereux, surtout dans le parce qu'on risque d'avoir effectivement le plus deux 2 contre 3, en tous les cas, dans, dans l'axe du terrain. Et effectivement, sa puissance, bon, Warren, il est capable de le tenir sur plusieurs mètres, mais il, il est capable de créer beaucoup de dangers avec sa capacité à porter le ballon et sa présence physique. Donc, je suis d'accord avec toi. J'aurais bien aimé qu'il soit absent ou sur le banc au début du match.
2: Parce qu'en fait, on me dit, euh, Love to tu see sais, Reiners, Moussa, plus de muscles que de football. C'est pas... Pas le même joueur que les deux autres. Hein. Moussa c'est un bon joueur mais il est encore un peu jeune. Rinder c'est un joueur qui a un certain talent à l'air néerlandaise, de la conduite de balle, de, de la finesse, tout ça, mais c'est pas un joueur très puissant. Love to stick c'est un joueur de première ligue avec tout ce que ça implique de course avec le ballon, de, de présence dans la surface. Euh, il a eu des matchs références sur la pelouse du Real Madrid, Love to stick quand même. C'est pas un pimpin, hein, faut pas croire. Hein. Donc, euh, ouais, quand je vois love to stick face à Vitinha, euh, vous pouvez mettre Vitinha et lui il en met un sur chaque épaule et il avance. Hein. Euh, c'est vraiment un joueur que j'aurais préféré ne pas voir revenir et qui euh, est un, comment dire, un souci possible, euh, voilà. Oui, il, enfin, il s'est fait jeter, Chelsea, c'est un peu plus compliqué que ça, Chelsea, ils ont viré tout leur effectif, donc, euh, pour faire signer des mecs même pas meilleurs au final, donc, euh, voilà. Euh... Je suis un peu... Euh, Loftus six sera côté... Euh, non, non, il sera côté droit. Et donc, il sera euh, à côté de Vitinha, en théorie. Je... Ça fait partie des joueurs que je ne suis pas spécialement content de voir revenir. Autant euh, certains... Bah, au cas fort, euh, peut être un joueur que le PSG va pouvoir être en, pouvoir être en mesure de, de gérer, tout ça. Un Loftus six c'est un peu comme Joelinton côté Newcastle. Un espèce de buffle très vertical. Euh, qui est capable de prendre le ballon et d'avancer avec. Bon. Je suis un peu, euh, un peu, comment un peu perplexe. J'ai hâte de voir comment on va être en mesure de gérer ça. Mais ça fait partie de ces joueurs où on n'a pas vraiment dans l'effectif, à part où et encore, le, le profil pour les stopper. Quoi. Par exemple, euh, j'aurais préféré qu'on ait Nuno Mendes dans l'effectif pour être en mesure pratiquement de jouer en individuel contre lui sur certaines, euh, certaines séquences. Quoi. Là, on n'a pas ça. Bon, on fera avec, hein, mais je ne suis pas très confiant pour ce, cet affrontement. Après je dis honnêtement, hein, je préfère que Loftus-Cheek soit titulaire plutôt... et avoir Calabria contre Mbappé, plutôt que Calulou qui avait pas si mal géré que ça son affaire euh, au match aller et, et ne pas avoir Loftus-Cheek quoi. Voilà. Oui, oui, on parle bien de RLC, le fameux euh... <rire> l'espoir anglais qui a jamais éclos, euh... qui a fait des prêts très intéressants, mais qui a jamais réussi à s'imposer à Chelsea, parce que.. C'est Chelsea que c'est compliqué que c'est pas forcément un joueur qui est total qui a, qui a su exploiter son potentiel. Mais moi ça fait partie de ces joueurs que j'aime bien euh, qui sont un peu. Euh, pff, je vais, je, hein, ils, ils ont pas les traits du très haut niveau clairement, mais euh, c'est un joueur avec de vraies qualités quand même au départ. Voilà. Daryl Blaise, on a un peu fait le tour sur cette preview. On est à peu près d'accord sur la compo parisienne. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier truc Oui, non Oui, Blaise, vas-y. Euh,
0: ce n'est pas, pas directement sur le match, c'est plus de, pour la compétition. Il est, euh, Je pense que on, si, euh, Il y a encore beaucoup de monde sur le live, c'est qu'on a tous envie de, de supporter ce club et demain, c'est très important. Je pense que demain, on gagne. Euh, la qualification, elle est déjà actée. Il faudra, il faudra effectivement assurer Mucasol pour prendre la première place. Parce que Dortmund, en dernière journée, je ne les vois pas. Euh, je vois pas tenir donc euh,
2: très important,
0: j'ai très hâte d'être d'être demain soir pour vivre ce match.
2: Très bien, ben bah, écoute, ce sera la conclusion, on dit même un nul c'est bon résultat. Si on fait un nul là, ça voudrait dire qu'il faut gagner, faut... ce qui a un truc qui est très important et tu fais bien de le, le dire, c'est que Newcastle et Dortmund, enfin Dortmund Newcastle se joue à 18h45. Donc au coup d'envoi du match, on saura le résultat de l'autre rencontre et ça peut peut-être conditionner des choses. Si on voit qu'il y a moyen d'aller valider... pratiquement, Enfin, si par exemple, il y a un match nul de l'autre côté, et que le PSG peut gagner... En gagnant un Milan, globalement, on valide pratiquement la première place. Peut-être qu'on va avoir, euh, en fin de rencontre, l'envie d'aller gagner la rencontre plutôt que d'assurer le match nul. faudra voir. Mais c'est vrai que c'est un point important, le fait de savoir le score de l'autre rencontre avant de commencer le match. Et ça reste un mini-championnat où on n'a que 6 points. Quand euh, Newcastle doit en avoir 4... Dortmund 4 et Milan 2. Et Dortmund, c'est faible, ouais, mais c'est allait gagner à Newcastle. Ça a pris un point contre Milan. Je suis premier à dire que c'est vraiment pas une bonne équipe, mais ils perdent pas beaucoup, Dortmund. Ils ont perdu deux matchs cette saison. C'est contre le Bayern. C'était ce week-end, ils se sont fait étrier. Et à Paris. Le reste du temps, ils sont pas si simples à battre. Donc c'est une équipe vraiment est pénible. Méfiant des
0: Dortmund. Hein. Hein mais je, les vois, je, je les vois pas forcément ne pas prendre de points de main. Et. Euh... Être potentiellement à 4 ou 6 points qui les, qui les relancerait totalement.
2: Ouais. Non, non, mais c'est une équipe pénible à jouer. Euh, à voir. Le groupe est, comme l'a dit euh, tous les entraîneurs, ont dit la même chose. Le groupe se jouera en, à la dernière journée. Quoi. Voilà. Donc, euh... Et oui, le Bayern était diminué, mais bon, Dortmund aussi, c'est normal. Il y a toujours des blessés, c'est le Borussia. Daryl, tu veux rajouter quelque chose ou on souhaite une bonne nuit à, à nos auditeurs qui sont encore bien fidèles à, à pratiquement minuit
3: Non, non, bah, c'est bon, je je n'ai rien ben, à rajouter Blaise a, été, a fait une parfaite conclusion
2: bon bah écoutez on va vous laisser, on vous remercie encore pour votre fidélité merci aussi à Aurel Béji pour le sub pendant qu'on parlait de Milan euh, on, vous, on vous dit à mercredi soir pour le podcast de débrief euh, à 23h ce sera probablement les fameux podcasts nocturnes du milieu de semaine de Ligue des Champions euh, Normalement, Omar sera de retour. Il a dit, normalement, mercredi, c'est bon. Donc, on verra après qui. qui c'est un, un, un grand jour. C'est un grand jour. jour. <rire> voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous deux de, de m'avoir sauvé parce que j'ai eu du mal à trouver des participants. On remerciera Raphaël. Euh, aussi, donc si vous voulez écouter le podcast de Raphaël, c'est Pronto Calcio, vous le cherchez sur Twitter, euh, bah là il balayait la 11 e journée de Serie A qui a eu lieu le week-end dernier, c'était très sympa, Alors, ça m'a occupé cet après-midi c'était parfait, allez, encore merci à tous, à très vite sur le site à très bientôt euh, sur le podcast aussi, et bonne nuit à tous, ciao, ciao tout le monde, bisous ciao, bonne nuit et vive l'open source comme toujours, au revoir